0: O gênero de drama, ele tá muito presente em tudo quanto é mídia, né, que a gente for observar. Os jogos mais famosos por aí, tem muito drama envolvido, um dos jogos que a galera mais ama é The Last of Us, que tem muito drama envolvido, e isso não foge, né, em, em séries e filmes. Quantos filmes a gente já não chorou sendo dramáticos, e séries também, tudo, tudo mais, livros, né? drama é uma coisa que tá extremamente inserida, e não necessariamente só numa obra que seja de drama, né, existem até séries de outros gêneros que são dramáticas, tipo The Office, The Office, The Office é uma série muito engraçada, mas ela tem drama ali no meio também. E como que é a relação de vocês com esse, com esse gênero? Ele tá muito dentro da vida de vocês? Não tá tanto assim? Ah,
1: a nossa vida tem muito drama também, né? A vida do brasileiro, ultimamente, tem muito drama. É verdade. É, eu, sempre, eu acho que é um gênero que eu sempre gostei de acompanhar nos games, é, séries e filmes no geral. Acho que é um dos meus favoritos, assim. Só que a gente vê várias... É, vertentes, assim, de, de, de produções baseadas em dramas. Acho que a gente vê muitas coisas fictícias, assim, é, dramas, por exemplo, você citou toda Last of Us, é um jogo muito dramático, tem seres humanos ali, mas também tem, tem seres humanos infectados no meio, né? Então, um, grande parte das produções que eu, que eu gosto, assim, que eu carrego no coração, seja game, seja filme, tem uma boa pitada de drama, mas a maioria, ou é dramática, Histórico, ou é drama Com uma pitada boa de fantasia Sci-fi, enfim Tem, tem várias, varia, é, muitas variações Nesse sentido Drama pra mim sempre teve presente na minha vida Mas em formato de filme, em formato de série Eu nunca
2: tinha experimentado Eu gosto muito de filme de drama, jogos de drama Vocês estavam citando o Last of Us é, Ele pega justamente pelo enredo, pela história né? Então é um jogo Que eu chorei no final Eu chorei no parte 2 também e e eu sou muito chorona, então qualquer coisa de drama me pega muito e filme, eu gosto muito de ver filme de Oscar of choronas me fez chorar
0: em 10 minutos de jogo acho que eu nunca tinha acontecido isso
2: exato, e aquela cena cena final, nossa é absurdo, eu amo esse jogo, gente, desculpa vai vai virar um episódio de (risos) então
0: a Bruna tinha citado né, dramas históricos também uma coisa que eu sei que ela gosta muito, que eu amo é o musical Hamilton, que retrata Então, que retrata né, o Alexander Hamilton né, que é uma história real né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, só que eles colocam muito de drama ali também, porque é, tá no meio de uma guerra e tem a, envolvimento de várias coisas, relações pessoais do Hamilton, relações dele com a esposa dele com o filho dele, então é, é muito dramático também né? é, tem,
1: que, tem que rolar uma dramatização, afinal é, é um musical né então acho que o que o Lin-Manuel Miranda, que é o criador de Hamilton, fez ali É um dos picos, assim, do que um um musical pode apresentar. E sim, tem as as boas doses de drama, mas enfim, tem... Acho que o o que a gente vai falar no episódio de hoje é ainda mais especial, porque eu não consigo pensar em nenhuma outra série que que tenha esse tipo de drama que a gente vai discutir hoje.
0: É, eu também não. É, é. (risos) apesar... Meu nome é Dan Donato e This Is Us mudou a forma como eu enxergo a vida.
1: Meu nome é Rita e eu chorei em todos os episódios de Decisas. Meu nome é Bruna Penilhas e eu vou processar a NBC porque agora eu quero ter um marido igual o Jack Pearson. <risos>
0: <risos> e esse aqui é o quarto episódio do Trilogy Substories. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy Podcast. Aqueles recadinhos rápidos que você já conhece. O Trilogy Podcast é um podcast independente, então ele precisa da sua ajuda para continuar existindo. E como você faz isso, se você me pergunta, você pode acessar twitchtv podcast e mandar o seu sub pra gente. Ajuda pra caramba. Se você assina o Amazon Prime, você tem um sub de brinde, né? Além da sua assinatura lá pra mandar, você pode considerar mandar pra gente. E caso você já mande seu sub para outro canal, o sub avulso custa R$ 7,90 ou 8,90, agora eu não lembro de cabeça, mas é, você pode considerar mandar pra gente também, que ajuda pra caramba. Se você não conseguir ajudar a gente dessa maneira, você pode ajudar espalhando a palavra. Então pode seguir em de trilogepodcastunderline, que é o nosso Twitter, e dar RT nos programas por lá e interagir com a gente e também assinar o nosso, agrega- nosso, o nosso agregador de podcast, pra você saber sempre que um episódio novo sair no seu agregador de podcast preferido, seja o Spotify, o Apple, o Google, o que seja, beleza? E também, se você ouve a gente no Spotify, não esqueça de avaliar a gente com 5 estrelinhas, ajuda pra caramba, só você entrar no nosso feed, tem uma estrelinha lá, você clica e avalia com 5 estrelas, ajuda no alcance também. E não se esqueçam que o Trilogy Podcast só existe por causa da Trilogy Games. Então, pra ajudar né, a crescer cada vez mais o podcast, você pode também acessar trilogygames.com.br e conhecer a loja, além das, das arrobas trilogygames, underline no Twitter, arroba Games oficial no Insta e no Face, para ficar por dentro de tudo que acontece na loja e nas promoções. Beleza? E agora a gente tem que apresentar uma voz diferente que vocês ouviram ainda. Uma voz que ainda não tinha aparecido no Triller Podcast. Temos uma convidada muito, muito especial e eu queria dar as boas-vindas para ela. Muito obrigado pela presença. Bruna, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Dan. Obrigada, Rita. É um prazer estar aqui conversando. Aliás, iniciar essa conversa aqui que, que nós teremos sobre uma, da, uma das minhas séries favoritas. Obrigada demais pelo convite. Fiquei muito feliz, de verdade. E olá, ouvintes, né?
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> obrigada, Bruna.
0: Muito obrigado. Obrigado você por ter aceitado o convite, muito legal te ter aqui. E, Bruna, para quem não te conhece, o que você faz da vida? Se apresenta a galera.
1: Uh, eu sou jornalista, eu trabalho na, na área de, de games, tenho experiência na área de entretenimento também, já cobri muito é, séries, filmes, cultura pop. E é isso, jogo muito videogame, vejo muitas séries e muitos filmes há muitos anos, é tudo que eu amo de fazer no meu tempo livre. Acho que é isso, é difícil falar sobre, descrever assim mesmo, né? Muito.
0: Assim, não é, pra, não é pra puxar o saco da convidada, mas já puxando, se você acompanha jornalismo de games, você conhece ela, porque ela é uma das mais famosas, né? Então, Muito provavelmente obrigada. você já... <risos> provavelmente você já viu a Bruna em algum lugar, né? Ela trabalhava no IGN, agora tá no can- Canaltech, certo?
1: Isso, agora eu, ca- agora eu tô no Canaltech, eu sou editora de games lá no Canaltech.
0: Maravilha. E o seu arroba que você quer divulgar, tem alguma coisa que você queira divulgar aí do seu trabalho? Pra galera poder... Você c- pessoas gostarem de, de Bruna Penilhas aqui, elas não conhecem Bruna Penilhas e elas querem mais Bruna Penilhas na vida delas onde elas vão pra ter mais Bruna Penilhas Olha, na vida delas?
1: eu, vocês podem me acompanhar no Twitter, é só pesquisar arroba Bruna Penilhas mesmo tenho, posto algumas opiniões polêmicas lá de vez em quando e não, não, já aviso que eu não falo só de games lá, tá, eu falo sobre muitas coisas e tem meu Instagram também que é b, só bpenilhas, então fiquem à vontade, vou adorar receber todos vocês.
0: Maravilha e obrigado novamente por aceitar o convite. E, pessoal, agora é engraçado, né, Rita? Porque você é a primeira vez que tá gravando comigo aqui no de Podcast. Só que, pra Sim, quem tá ouvindo, não é a primeira vez. vez. É. Então a gente tem aqui um, um multiverso da loucura, né? Como eu diria, não. Exatamente. No filme. Porque é a primeira vez que eu tô gravando com você, mas os ouvintes não, não são a primeira vez que estão escutando, é uma doideira, né? Então...
2: Eu ainda vou me confundir com isso, pra ter certeza.
0: <risos> mas, é, mas é, pra quem não acompanhou o último episódio que saiu, que a gente ainda não gravou enquanto tá gravando esse, então olha que loucura mas é, a Rita agora é a nova apresentadora aqui do programa, né, fixa com a gente então ela não é uma convidada, tá? ela agora faz parte fixa aqui do, do podcast, por isso que eu não apresentei ela, porque ela já é da equipe é. Mas, mas enfim, é. vocês é... vão me
1: ver por aí então basicamente é. porque, no futuro você já apresentou no nosso futuro você já apresentou ela, mas no passado de quem tá ouvindo, ela já foi apresentada ah, exatamente, exatamente. Ah.
0: <risos> <risos> Exatamente isso Mas, então, vamos Falar de This Us hoje, que é o tema né E antes de começar a falar Da série em si, é importante Dar o alerta de spoilers, tá gente é, This Is Us é uma série que acabou recentemente Acabou no mês passado Acabou em junho, né, quer dizer, maio Maio de 2022, TV lançou o último episódio Dela, uhum. então pode ser que tenham Pessoas que ainda não terminaram a série é, Então já fica aqui o aviso de spoilers A gente não, não pretende, tipo, do nada Ah, tal personagem morre, pá, mas a gente não vai se conter também, se quiser falar de alguma coisa de spoiler da série, a gente vai falar. Então, se você não assistiu o The inteiro ainda, já tome cuidado ao prosseguir aqui no episódio, porque você pode ser spoilado, pode ser spoilado aí, e é bom já deixar o aviso, porque é uma série que realmente tomar spoiler pode ser muito prejudicial, vai ser prejudicial pra sua experiência. Sim,
1: e tem tem algumas coisas, alguns plotes que é difícil a gente não falar, né? Sim. Então, se você se preocupa, tem gente que não liga pra spoiler, mas se, se você liga pra spoiler, assiste desses e aí volta pra, pra esse episódio pra escutar o que a gente tem a dizer
0: exatamente, perfeito exatamente. então vamos lá
3: There's a forest and an acre before us But I don't know where to begin But I don't know where to begin Again, I lost my strength completely and flowers on the table, is it real or a fable, well I suppose, a friend is a friend, and we all know how this will end.
0: Bom, pra começar a falar de Decisão, a gente tem que começar a falar de como que ela foi feita, né? É, tem, um, Eu não sei se vocês sabem disso, mas Decisão originalmente era pra ser um filme. Vocês sabiam disso?
1: Eu não sabia. Eu não sabia. Não sabia, não. Ainda bem que não foi.
0: Então, Decisão era pra ser um filme originalmente escrito por Dan. É, foi escrito por Dan Fogelman, né? O primeiro script lá em 2015. E Dan Fogelman, apesar de ter o nome Dan, não é meu xará, porque o meu nome é Jordan, né, não é Dan, mas é quase, quase como meu xará aí. E ele tinha esse intuito de fazer um filme com oito pessoas adultas que seriam revelados eram irmãos óctuplos. (risos) imagina que loucura é.
1: é too much, né, pelo amor de Deus
0: é muita coisa E eu, eu até fui pesquisar sobre se isso existe na vida real, né, Octopus, tipo, oito pessoas saírem da mesma existe, cara, é. imagina, oito, oito pessoas saindo da mesma mulher, cara Co- já saiu que loucura. mais,
1: teve uma que pariu nove pessoas,
0: meu Deus é, é mas é muito
1: específico pra uma história, né, no, pô sei lá, meio grávida de Taubaté
0: <risos> é, exato sabe aquele jogo lá, Bruno, é Octopath Traveler. Seria tipo isso, só que no Sim. Octopath Traveler eles não são irmãos, né?
2: Simplesmente Tudo. um spin-off de Decisas com a grávida de Tabaté. Meu Deus, eu
3: ensino é esse
1: drama.
0: <risos> perfeito, perfeito mas, é, depois né, desse, dessa primeira ideia o Dan Fogelman, ele assinou um contrato milionário com a Century Fox porque quando ele escreveu o roteiro, ele tava faz- escrevendo pela BC, né, é, ABC e aí, depois que ele foi pra Century Fox, eles quiseram transformar esse filme numa série, e aí o Fogelman, ele cortou de 80 páginas pra 45 páginas do script, e cortou alguns personagens também, é, e aí a Jennifer Sake, que ela é a presidente da Cynatary Fox, ela disse que não foi fácil escolher um nome pra série. E ela quase teve esses três outros nomes que eu acho que todos seriam horríveis, assim, perto do nome que é, que é Happy Birthday. Que, pelo amor de Deus, que desgraça de nome seria esse? Ainda bem <risos> que não foi, né? A série poderia chamar 36. Também não, não faria muito sentido. Ou que seria mais semelhante com o que existe hoje, The Story of Us. Uhum. E é ok, né? Okay. Mas acho que parece muito da nesse né, nome. <risos>
1: Realmente. É, ah, é ah, só um uso. Um, é um uso de, de palavras semelhante. Bom, se eles não virarem zumbi no final, é, é tá tudo bem.
0: Nossa, mas é, olha, Happy Birthday ia ficar ruim, viu? Não, é, ainda bem que não foi. Não
1: tem nada a ver. E o 36 é muito específico. Não, não ia dar certo.
0: É exatamente. O 36 talvez faça sentido pela, pelos personagens. Eu não sei qual que foi a ideia, mas. Eu é,
1: acho que é pela, pela idade do, dos, dos três irmãos, né? Ah. É verdade.
0: Tipo, é verdade. Faz pelo sentido.
1: fato de, deles terem. 36 anos no, no, no nosso tempo, na nossa cronologia, acho que é, é uhum. isso.
0: Faz sentido, A, apesar desses três nomes acabou ficando do decisão mesmo, né? que convenhamos é o melhor, <risos> o melhor nome entre esses, com certeza, e apesar das avaliações positivas da Century Fox e da Fox, eles estavam com medo da série não atrair audiência, então a Fox vendeu a série pra NBC E foi na NBC que a gente começou a assistir, né? E no dia 27 de setembro de 2016 A NBC iniciou a transmissão da primeira temporada de Us E teve 18 episódios é bastante, epi- é bastante episódio pra uma temporada em séries atuais, né? Sim Geralmente as, as temporadas hoje tem 8, 10 episódios, assim 18 é bastante coisa ah,
3: Se
2: não
1: me engano, Breaking Bad também tem muito episódio, né? É, então, é que nessa época eu consumia muita série Então pra, pra televisão ainda era normal ter essa quantidade de episódio uhum. inclusive é, é que vai outros segmentos tipo séries da CW e tal uma temporada geralmente tinha 24 episódios cada assim Sim. sabe super também pro... também eu acredito que tinha por volta de 24 25 episódios então para época da televisão que séries eram algo exclusivo da, da dos canais das emissoras de televisão era um número que fazia sentido e aí chegaram serviços de streaming streaming, é, com suas respectivas produções originais, e esse número diminuiu, mas ao mesmo uhum. tempo é, a duração de algum, do, dos episódios t- aumentou, né essas séries que a gente vê de oito episódios e tal tem, tem muitas que cada episódio dura uma hora por aí, então
0: mudou. Oh, Stranger Things, o último episódio aí tem duas horas, não é isso? Eu acho que essa última temporada de Stranger Things tem um episódio de duas horas, ou perto hum, disso
1: Perto disso, a maioria dos episódios tem, tem uma hora de duração
0: ah, São vários vários filmes, né? (risos) Em vez de episódios agora.
1: É, isso é bem contado no ramo televisivo. Eles sempre se planejam pra ter uma produção pra pra cada episódio, pra cada temporada e pra pra duração de cada episódio, né? Porque, pensa, uma temporada de uma série dura muito mais do que um filme. Então, é é outro tipo de... É é muito tempo pra gravar, né? Com certeza. Sim. Bruna, principalmente,
2: hoje em dia, eu vejo que as pessoas uma paciência para consumir conteúdo que é muito longo. então a gente vê isso com a reprodução dos vídeos em 2x 3x então você não tem mais tempo para escutar as pessoas falando naturalmente né? É, as pessoas hoje, elas querem que seja rápido, consumir conteúdo rápido, então o que, que a Netflix fez? Ela tá apostando nisso, né? Já há algum tempo, fazer séries que, que são curtinhas, um episódio, vai lá, 40, 45 minutos, mas na, uma temporada até 8 episódios. Eu já assisti bastante séries da Netflix, tem até 8 episódios, e isso é
1: pouca coisa comparado com These né? É pouca uhum. coisa e a galera consegue maratonar em um dia só. É uma loucura. Isso Sim. é
0: inacreditável. Não, e, e maratonar desses anos em um dia só, o seu estoque de lágrima acaba pro resto do ano, né? Porque pois é, é vai impossível. acabar
1: de qualquer jeito, né? Mas tudo bem. <risos> Tem que ficar com uma garrafa é d'água do lado. Não.
0: Tem que repor bastante, porque é muito complicado mesmo. E, inclusive, né, eu lembro, vocês estavam falando de duração de série, eu lembro que Prison Break, que é bem mais antiga, Prison Break tinha um bilhão de episódios também por temporada. Uhum,
3: também.
2: Você,
0: também. E agora, que você falou, eles estarem cortando, é o Gambito da Rainha é uma minissérie que fez super sucesso, assim. e ela começa e acaba bem rapidinho, né? Então, aquela aquela do, do, do Battle Royale lá, como que chama? Round 6 lá, Round Six. do Round 6. Round Six também, então...
2: Ah, é, Essa eu não gosto muito.
0: <risos> mas, mas então, é, a, depois né, ainda sobre a produção da série, uma coisa que é muito interessante em Cisans, que a gente percebe bem claro assim na série, é que ela tem bastante representatividade de todos, todos os lados, né? E é uma coisa que pessoas fa- elogiaram muito durante a série, durante toda a, a, toda a transmissão dela, né? Dos personagens serem muito bem, bem construídos, porque tem muitas vezes que uma história ela quer colocar uma representatividade, só que ela faz de uma maneira superficial né e no The Is isso sempre, sempre foi muito é, elogiado, e aqui tem um dos motivos para isso, né? o Fogelman ele contratou diversos talentos para ajudar ele a construir esses personagens dando maior autenticidade aos diálogos e à narrativa e aqui a gente tem dois diretores que ele contratou um diretor e uma diretora a Regina Black e o George Tillman Jr e eles, ele contratou também duas escritoras negras que trabalham, trabalham na, na, com o roteiro também que eu não sei falar o nome de uma delas, eu vou me esforçar ao máximo, é Kei Oyegun e Jazz Waters, elas são bem faladas também né, pelo, é, pelo Fogelman quando ele cita na série, e além de, dessas quatro pessoas o Fogelman teve a consultoria da sua irmã, a Débora, que ela sofre com problemas de peso, que é um dos temas centrais da série, né? a personagem a Kate e também o Toby, mas principalmente a Kate, eles, ela gira muito do enredo dela ao redor disso, né? E, e como a irmã dele sofre com problemas de peso, ela ajudou muito na construção e de traumas de diversos pensamentos que a Kate tem vieram né do Fogelman pegar a irmã dele, dela passar essa consultoria para ele. Então isso que gera tanta autenticidade nos personagens criados na série para passar realmente esses problemas que os personagens têm na, na vida né, seja o racismo sofrido pelo pelo Randall ou, ou a situação da obesidade da da, da da Kate do Toby ou diversos tra- temas centrais assim que a série trata, esse essas pessoas foram importantes né para trazer mais diversidade assim pro roteiro. Eu, eu acho que isso não tem muito o que falar, né? Isso é uma ótima ideia e eu acho que deveria ser feito assim, né? (risos) Mesmo, não tem muito o que dizer, né?
2: Em todas, né? A gente deveria ter espaços representativos em todos os elencos e atrás também, né? Diretor, roteirista, até mesmo personagens da série que são negros, né? Então, contratar uma mulher gorda pra fazer o papel de uma mulher gorda, um negro também pra fazer o um papel de um homem negro é importantíssimo pros artistas também, pros atores, inclusive.
1: Eu acho que o mais importante ainda é, é você ter uma história que não trabalha em estereótipos, sabe? Uhum. Porque hoje em dia a gente vê mais representatividade, mas é isso, a gente tem que ter roteiros e produções e esse background Que apoia essa inclusão E representatividade também, porque Se, por exemplo, se a gente Coloca um personagem Preto pra falar só Sobre racismo Isso corre o risco de n- acabar Entrando no estereótipo E também resume o personagem Só aquilo, sabe sim Exato. Então, E beleza This is us aborda todas essas questões Que a gente falou e eu acho que Aborda é, de um jeito bom e positivo, mas eu não tenho local de fala n- nesses sentidos, então a minha opinião é, não é válida porque eu não sou uma pessoa preta, eu não sou uma pessoa obesa então eu não sei se de fato decisões conseguiu respeitar essas pessoas, sabe? Como uma pessoa branca como espectadora eu posso dizer que comparando com outras obras, me pareceu trabalhar de um jeito mais positivo, mas de novo a minha opinião não tem validade nenhuma em relação a isso.
0: Quando a gente for falar da Kate, eu vou falar mais sobre isso, porque é da Kate do Toby, né, porque eu fui gordo praticamente a vida toda, então eu consigo falar um pouco mais sobre isso, mas com, com relação a... Você tipo, estava comentando, né, sobre ter realmente uma representatividade que faça sentido, é, e a representatividade LGBT, por exemplo, que, em várias coisas, que nem você disse, né, às vezes eles colocam lá só para ter, então muita, muita gente da comunidade LGBT fala direto que não aguenta mais ver histórias que só falam sobre sofrimento. Né? É. Eu queria uma história de romance, realmente, como tem, de histórias hétero, ter também, né? Do, com essa representatividade, sem só mostrar só a desgraça, a pessoa sendo expulsa de casa e aí passando por, por sofrimento. Então, é, esse tipo de coisa.
1: This us, eu acho que Decisus peca bastante nesse quesito de representatividade LGBTQIA. Uhum. A gente tem ali uma das filhas do, do Randall, é, que se assume a como pés, né? lésbica, eventualmente até rola uma discussão legal e como, inclusive, não mostra sofrimento, assim, do jeito que, que a gente vê em outras adaptações, mostra os pais apoiando ela e tal, é, mas eu acho que eles ele, acho que faltou um pouco disso, sabe? A, acho que todos os casais de anos são, são héteros, pessoas cis Sim. héteros, então acho que Decisas pecou um pouco nisso, e aí entra um, um ponto também que, que acho que eu vou falar mais ao longo do, do, do episódio mas, beleza, ao mesmo tempo que eu acho que desses Us deu um passo a mais no, em termos de representatividade e inclusão, eu acho que, e acho que eles é, mostraram questões reais ali, problemas reais de racismo, preconceito e tudo isso é, de um jeito próximo ao que a gente encontra na nossa sociedade. Ao mesmo tempo, eu acho que tudo se resolve muito fácil para família Pearson, sabe? É, uhum. Tipo, o Randall, é, a, a, série, a, a série até chega a falar nisso, né? o fato dele ser uma pessoa preta que veio de uma família branca e e bem estruturada financeiramente, mas no final das contas ele é rico no final das contas a família dele toda é rica, isso não blinda eles de passarem por por problemas de racismo, mas ainda assim a gente tem que lembrar que os Pearsons eles são privilegiados em todos os sentidos, e aí eu quero falar mais sobre isso ali na questão da, da Rebeca e da fase dela de Alzheimer, porque É tudo muito triste, é tudo muito trágico Mas eles têm absolutamente Tudo à disposição deles O sistema de saúde americano é uma bosta É caro pra caramba Isso não é abordado em nenhum momento na série Porque eles são Eles têm condição de pagar E aí todos esses dramalhões Esses problemas eventualmente Se resolvem de uma maneira que eu vejo Até um pouquinho superficial Porque eles são privilegiados Eles são são ricos
0: Ah, Inclusive você estava falando da Tesla A Tess, eu acho que a gente pode até falar isso mais pra frente, mas ela, no geral, é uma personagem muito mal utilizada na série. Eles quase não abordam sobre ela, né? Diversos diversos momentos ela é esquecida na trama. né? Eles não abordam tanto ela quanto eles abordam a Deja, por exemplo.
3: Sim, eu
2: senti que, na verdade, não só a Tess, né? Mas eu gostaria de ter visto um pouco mais os filhos. O filho e a filha da Kate, mais sobre a Tess... A Deja, ela realmente, ela protagoniza um pouco, né, da série. Eu não sei se Ah, foi proposital, se o o roteiro, se foi uma adaptação, né, pra ali tempo de série, mas eu queria ter visto mais dos filhos. Por exemplo, como o Toby teve a relação com o filho dele cego e a representatividade pro cego, eu acredito que foi breve, poderia ter aprofundado mais. Mas aí é questão de realmente estar na
1: produção da série e ver o que encaixa melhor né, no tempo. É, porque aí seriam muitos personagens. Eu concordo que dava pra ter trabalhado um pouquinho mais porque em em tese eles são um pouquinho mais do que personagens secundários, né? Sim. Então... Mas eu entendo que pra, pra pra não estender demais a história, a série, pra não ficar algo talvez muito cansativo e muito confuso com muitos personagens, eles optaram em focar mais na, no Jack, na Rebecca e nos, nos três irmãos. Então, assim, eu acho um pedido totalmente justo, um desejo totalmente justo ver mais da tese. Eu acho que, inclusive, acho que o Jack foi até que, que bem mais desenvolvido, assim. A irmã Pô, dele, é, um pouco mais. que apareceu ali nessa última temporada muito rápido e a gente não viu mais nada mas acho que faz parte justamente por, pela série se, se encerrar ali na na, na na sementinha do Jack e da Rebeca, porque pensa, ao mesmo tempo, pensa que se a gente se estender muito nesses personagens a gente ia querer ver mais sobre o futuro deles, e aí não ia dar tempo, ia ficar ou muito longo, a série nunca ia acabar ia ser aquela série que tem várias temporadas cheias de altos e baixos quando na verdade é uma temporada com mais altos, do é uma série com mais altos do que baixos, né?
0: Eu comentava isso com, com a minha mãe e a minha noiva quando a gente assistia, eu falava, cara, essa série ela pode durar quanto tempo eles quiserem, porque tem, tem essa família, aí eles vão ter filhos, e esses filhos podem continuar a série quando os pais deles morrerem e depois eles vão ter outros filhos e eles continuam quanto tempo eles quiserem, né? Então é, tem, uma, tem até uma série que fez isso mais ou menos, foi Vikings, só que o Vikings uma hora acaba, né? Ele tinha que chegar no fim dos Vikings, que a gente sabe que vai todo mundo morrer no final, porque o Viking não existe mais. Só que eu, eu ficava pensando Caraca, quanto tempo será que Vikings vai durar? Porque eles estão direto nesse ciclo. E eu pensava, pô, o ele talvez queira fazer isso também. Eu ficava com certa preocupação deles quererem estender o Decisans mais do que deveria. De, pô, acho que agora já, já deu, né? Já, já todo mundo já cansou da série e eles estão lá, não. Porque vamos agora, ó, temporada sobre os filhos da Kate, ó, temporada sobre os filhos do Kevin. Então, <risos> infelizmente eles não fizeram isso, mas ao mesmo tempo ainda a gente sente um pouco de falta, assim, do, de ter conhecido mais dos, dos filhos deles, né?
2: Vocês não acham que deveria ter estendido para no máximo, mais duas temporadas? Eu fiquei com o sentimento de que não deveria ter acabado ali. Porque, justamente, eles introduzem os personagens e aí a gente quer ver. Aí, do nada, o ritmo da série muda. Do nada, tá muito, muito rápido, depois na quarta temporada, fica muito lento. Não sei se vocês também sentiram isso, mas eu acho que poderia ter estendido um pouquinho mais, sim, e não teria
1: atrapalhado no desenvolvimento nem ficar uma coisa amassante. É, eu não reclamaria se tivesse mais temporadas, mas eu acho que, que ficaria amassante, sim. E, realmente, quando você para pra pensar que tem uma mudança de ritmo, é, é verdade. Não dá pra negar isso, porque essa última temporada, ela dá, ela dá uma boa pressada assim, no, uhum. principalmente os últimos episódios. Ela dá uma boa apressada no salto, assim... Pro período em que a gente vê os irmãos com mais de 40 anos. Mas eu realmente acho que que no final das contas foi melhor ter acabado agora. Talvez mais uma temporada, talvez, mas eu acho que de verdade correria o risco de ficar muito cansativo. E eu, de novo, eu eu totalmente entendo o, o, o pedido de querer ver mais os outros personagens, mas aí a partir do momento que a gente se aprofunda demais neles, a gente teria que entregar um desenvolvimento completo. A gente não pode se aprofundar nesses personagens e aí de repente parar de falar sobre eles. Então aí eu acho que passaria demais do do tempo de de duração que decisões tem que ter. Eu acho que no final das contas foi foi a quantidade ideal de de temporadas.
0: Perfeito, concordo também.
1: Eu eu acho que assim, eu
2: não estenderia pra mais mais uma sexta temporada? Sexta ou sétima?
0: Sétima, né? Acho que acabou na sexta, não foi?
2: É, eu eu colocaria mais uma no meio, entendeu? Eu acho que da sexta pra frente não tem o que dizer, foi encerrado.
0: Agora voltando um pouco né, pra gente falar sobre pra gente terminar esse bloco aqui. A série, ela começou em setembro de 2016 e terminou no dia 24 de maio de 2022, né? Durando aí seis anos é quando o seu último episódio intitulado Us foi lançado. E com isso dito, eu queria perguntar pra vocês duas, como vocês descobriram Desses Us? Como que vocês vieram parar nessa série? E não só o que que trouxe vocês para assistir ela, mas o que que manteve vocês durante todos esses seis anos aí? Eu não sei se vocês é, começaram a assistir em 2016 ou depois... Eu eu pessoalmente comecei a assistir, eu acho que em 2019, 2018, então, eu acompanhei mais ou menos ali da metade pro final da série, eu queria saber de vocês, o que que prendeu vocês, o que que trouxe vocês, enfim.
2: Bom, eu comecei a assistir ali em 2017, 2018, mas teve um período que eu parei, eu lembro que eu tava na faculdade, um amigo meu da faculdade falou pra mim, assiste, só que eu tinha um problema, que era a internet, então, eu tinha que assistir por meios não legais, <risos> vamos dizer assim, né, e aí eu tentava, mas sempre gravava no meio, eu não conseguia, e aí eu ia para séries que já estavam em serviço de streaming, na época. Depois, quando foi para pra Amazon, eu comecei a assistir, e aí eu acompanhei até agora, então eu não assisti em tempo real, eu acredito que eu tenha perdido duas temporadas, né, mas aí eu maratonei direto, e aí depois, é, inclusive antes disso, quem falou para mim da série no começo foi o amigo da faculdade, e aí depois para eu voltar a assistir foi o Sérgio, inclusive mandar um beijo para ele, né, que foi ele que fez eu assistir até o final. Então, basicamente, foi
0: assim. A, sé- a série te pegou logo de cara? Ou ela demora um pouco?
2: De cara, não. Porque eu assisti, acho que o primeiro episódio só, lá em 2017, não gostei muito por não saber o que ia acontecer, né? Então, é, acho que mostrou muito a Kate e o início da gravidez da Rebeca, né? Então, eu falei, bom, não sei se é muito a minha vibe, esse tipo de série. Eu tava pensando que era série de comédia. Acho que eu nem pesquisei muito. Enfim, larguei a série pra lá, fui assistir coisas, aí quando eu voltei, já na depois assisti na primeira temporada e a segunda aí pegou completamente, acho acredito que foi só o primeiro episódio assim que eu estranhei um pouco, mas foi pelo gosto mesmo do ali do período que eu tava vivendo não era, era tipo série de drama que eu era acostumada a assistir, entendeu? Mas aí depois engatou e aí eu maratonei
0: E aí muitas lágrimas, né?
1: Muitas lágrimas Nossa senhora! E você, Bru? Eu comecei Eu comecei a ver em 2019 então já tinha acho que três temporadas lançadas e eu via que já era um sucesso lá nos Estados Unidos, nessa altura do campeonato, vi algumas pessoas comentando no Twitter e, de novo, eu sempre consumi muita série. Já tinha o Amazon Prime Video ali assinado, eu falei, bom, vou assistir, né? Estou procurando uma série nova, vou dar play. E, cara, comigo me pegou no primeiro episódio já e aí eu fui assistindo, não demorei muito pra assistir as três temporadas que estavam disponíveis porque eu, eu Eu gostei muito desse lance que permeou durante todas as temporadas de The mas principalmente nas primeiras, em que a gente é apresentado aos novos novos personagens e a gente não sabe qual que é a conexão deles com a história. Aí a gente vê essa, essa mistura de cenas do futuro com cenas do passado e depois a série revelando aos pouquinhos qual que é a conexão de uma coisa com a outra me prendeu muito. E claro que o carisma de todo o elenco, de todos os atores, e todo o drama envolvido e enfim é, ou a química entre a Rebeca e o Jack é, foram fatores que me prenderam muito, então não, us, não demorou assim pra, pra me pegar muito pelo contrário, e aí foi fui assistindo, depois fui, foi saindo novas temporadas e eu continuei assistindo normalmente
0: engraçado vocês terem dito que a série vocês assistiram na Amazon Prime, porque na minha cabeça ela só tinha entrado em serviço de streaming quando ela entrou no Star Plus Porque antes eu fazia o que a Rita falou Eu baixava, porque eu não sabia que tinha Outro serviço de streaming, eu nem sabia que tinha na Amazon
2: Eu não lembro em que ano exatamente Que ela foi pra Amazon Mas eu acredito que quando eu fui assistir lá Já tinha algumas temporadas, como a Bruna falou Teve, tipo, pelo menos Umas duas ou três que eu maratonei direto Aí depois eu fui acompanhando em tempo real
1: Acho que a partir da terceira, quarta e quinta
0: Se eu não me engano, hoje a série é exclusiva Do Star Plus streaming, pelo menos aqui no Brasil Não sei se lá fora também é
1: Não, mas é que rolou depois da compra da da, da Disney pela Fox, né? Então, só começou a entrar no Star Plus, para pro final da quinta, pra sexta temporada. É, foi recente, né? É, é recente. Uh-huh. É, até porque o, o, o próprio Star Plus é recente, né? Ele, não é, ele não é um serviço antigo. 2019, ele nem existia. É, gente, eu assino só por causa
2: de Decisions, vou ser bem
0: sincera. <risos> eu acho que eu, eu, só, eu só uso Star Plus pra assistir futebol e Decisions. É bem, bem parecido uma coisa com a outra, inclusive. Mas...
2: É, bom, é. eu não gosto de futebol, sou sabre de Cisãs, é. não tem jeito. Ah, e a série das Kardashians,
1: é muito boa, tem lá. É muito boa, eu tô vendo também.
0: A, a minha história com o é, é, um, é um pouco peculiar, porque eu me mudei pros Estados Unidos com meus pais numa época, e foi um dos piores períodos da minha vida, né, quando eu morei em Boston. Nada contra a cidade em si, mas contra as pessoas de lá, <risos> que bando xenofóbico do caralho. É, mas, é... Sério? Ah,
1: americano uh-huh. é, um, é um negócio complicado, né? A norte americana é, é bem... porque nós somos americanos. Sim. Mas norte-americanos, estadunidenses, pra ser ainda mais específica.
0: É, exato. Exatamente. Tem um monte de casos com a minha mãe que não fala inglês, sofrendo xenofobia de filha da puta no mercado. É um período de merda lá. Eu, eu me mudei pra lá, né? Porque aqui no Brasil tava muito difícil, e meu pai conseguiu um trabalho lá. E a gente falou, cara, vamos tentar. E foi um período que foi muito complicado, assim, muito complicado mesmo. É, e eu lembro que quando eu tava lá, eu descobri de us e eu comecei a, a assistir a minha mãe. E teve um período que eu tava desempregado lá nos Estados Unidos e eu não tinha muito o que fazer. Então eu ficava, tipo, em casa lá no apartamento tentando arrumar algum emprego. E a minha mãe, ela também tava sem emprego na época nos Estados Unidos, só meu pai tava trabalhando. E aí, tipo, de tarde, assim, quando eu não tinha muito o que fazer, a gente, a gente seitava ali no... Eu lembro que a gente seitava no chão ainda, porque não tinha nem sofá. Cara, que treta do caramba que foi aquela época, é louco. E a gente ficava assistindo na, na TV que meu pai ganhou lá do, do chefe dele. A gente ficou vendo de uma cota lá. A gente viu a primeira temporada e tal. Depois que a a gente começou a assistir lá, eu voltei pro Brasil antes dos meus pais, porque eu, eu fui pra lá pra juntar uma grana pra conseguir morar com a minha noiva, né? Uh, depois que a gente que eu voltei de lá, eu fui morar com a minha noiva e a minha mãe, ela queria continuar assistindo de, cisâncio, de qualquer jeito. Então a gente começou a assistir à distância. Eu passava os episódios pra minha mãe, ela assistia de lá e eu assistia com a minha noiva aqui. A gente foi vendo meio que simultâneo. Depois que a minha mãe, ela voltou pro Brasil, a gente começou a ver os três juntos. Aí isso foi, acho que, a partir da quarta temporada, então foi, eu sempre assisti a série junto com alguém, ou com a minha mãe, ou com a minha noiva, ou com as duas, então foi foi sempre isso, assim, eu nunca vi de Cisa sozinho, eu, eu acho que o único episódio que eu vi sozinho foi o primeiro que eu assisti só pra ver se a série era boa, e ela ela pegou em mim, assim, logo de cara, porque, que nem a Rita disse, tem muito, eu já falei isso em alguns outros episódios, né, às vezes uma obra, seja o que for, um, um livro, um, um jogo, um filme, às vezes não é que o, o jogo ou o que seja, não é bom é que você não tá naquele clima pra assistir, né, ou pra, ou pra jogar. É,
2: não é o seu momento de apreciar aquela
0: obra. Exato. E, e o The Cisans, ele veio na, no momento que era perfeito pra mim. Ele falou, cara, você tá com uma... você tá cheio de drama na sua vida, toma mais drama aqui na, na série também. Toma uma, uma porradaça de drama na sua cara aí. E, e tudo, naquele momento eu queria dar uma chorada, e aí a série, ela, me, ela proporciona chorar, né, bastante, assim. Então, eu, o que eu chorei foi, foi, assim, eu acho que foi uma das séries que fez eu chorar mais rápido na vida, eu foi, foi o episódio de The né? assim que a, a Rebeca e o Jack, per- é, eles são avisados lá pelo Dr. K que eles perderam o terceiro filho, é muito difícil já não chorar naquela cena. É muito já... é, é emocionante esse episódio,
2: nossa. Depois da é morte do doutor também, eu fiquei, gente, vai todo mundo morrer
1: isso mesmo?
0: Vai é todo mundo morrer.
1: E a Rebeca quase morre também, né? É
0: verdade. E a
1: gente, outro, outro ponto legal de The é que a gente revisita ao longo da, das temporadas esses, esses esses mesmos momentos, né? A gente vê o nascimento uhum. dos trigêmeos em diferentes episódios, em diferentes temporadas, às vezes em perspectivas diferentes, a gente vê na perspectiva da do Jack, da Rebecca, depois a gente vê esse mesmo dia na perspectiva do pai biológico do Randall, do uhum. William. Então, Cara, o roteiro de Decisões é um negócio impressionante porque eles conseguiram entrelaçar tudo ao longo da temporada, sabe? Eu acho que eles conseguiram entrelaçar muito bem. Se ficou algum buraco muito gigante eu não me lembro. Eu confesso que acho que eu deixei uhum. me levar pela emoção e acabei não percebendo se se teve hum, assim, talvez, talvez.
2: Eu lembro de algumas coisinhas assim que eu fiquei um pouco incomodada, mas isso é da minha personalidade. Eu consigo pegar assim muito rápido que eu acho que foi um furo de roteiro. Ou uma corrida, assim... Ah, vamos correr nisso aqui... Para depois aprofundar nisso aqui... Então, teve isso... Mas, no geral, o que a Bruna falou... Eu acho que a série, ela usa muito bem esse recurso da repetição para colocar na sua cabeça a ideia que ela quer passar para você, né? Uhum. Então, por exemplo, essa, essas diferentes perspectivas entre o nascimento dos filhos, eu acredito que seja só para reforçar a ideia central da série, né? Que é a família. Então, é, por mais que sejam gerações diferentes o amor continua sendo o mesmo. Então é basicamente você sentindo o mesmo sentimento diversas vezes.
0: Filósofa, filósofa. Bonito isso.
1: Obrigada. Tem muitas conveniências também, né? Apesar de ser tudo amarrado assim, é claro que tem muitas conveniências pra que tudo aquilo funcione. A gente tá falando de uma série que é muito próxima da vida, da nossa vida real. Eu acho que se eu paro pra pensar em outras séries de drama que eu assisti, igual a gente tava falando no começo do episódio, não tem nenhum uma série de drama que seja tão próxima da vida real, assim, a gente tem claro, Grey's Anatomy, que é uma série mais focada no dia a dia ali hospitalar e nos dramas de cada funcionário, pipipi, mas por exemplo eu gosto muito de The Crown e Downtown Abbey, mas são os, uma é baseada em fatos reais, a outra é um drama histórico é diferente, já o The ele, é ele, ele traz a, ela, ele traz a história com a modernidade, tanto que teve uma temporada ali, acho que foi a quinta e um pouquinho da sexta que eles acabaram abordando a pandemia do coronavírus, então é eu acho que apesar das conveniências e apesar dos Pearson serem privilegiados em vários sentidos ali é, é uma série que consegue trazer sentimentos e situações muito genuínas e o jeito como Contado, é contado, sempre me agradou muito.
0: Ah, total. E também, né? O que vocês estavam falando de, às vezes, não perceber um furo de roteiro aqui ou ali. Isso aí também disclaimer, né? Pra todo mundo que assiste de às vezes a gente não percebe que tá com muita lágrima no olho, não dá pra enxergar direito. Então, <risos> fica sempre disclaimer. é uma série que a gente que é muito difícil de você explicar pra uma outra pessoa sobre o que que ela se trata, né? Porque às vezes a gente vai recomendar decisões para pra alguém e a pessoa, ela fala tá, mas o que, que se trata a série? Você fala, assiste aí, é uma série sobre uma família, porque como que você vai <risos> falar de decisões que nem a Bruna falou, no começo de decisões você não sabe a, inter- a, a ligação de um personagem com o outro você não sabe quem é, quem são um pro outro assim.
1: Acho que quanto menos que foi o, que, o meu caso eu sabia que era uma série de drama que tava fazendo a galera chorar e só e isso fez Sim. toda a diferença então acho que quanto menos você souber é melhor, só explica pra pessoa é uma série muito emocionante que fala sobre uma família, pronto, não conta mais é nada, isso, né? meu. deixa a pessoa descobrir sozinha gente,
2: eu sou adepta a nem ver trailer de filme, porque eu acho que muitos filmes contam a história inteira ah, é? se até o plot twist durante o trailer, então pra mim não tem trailer, não tem sinopse não tem
0: nada. Vai assistir e é isso. É isso. É, é. Só, só é bom ver trailer de Pokémon porque mostra o Pokémon azeitona que é bonitinho, mas fora isso eu também <risos> evito trailer. É, é. Uma, uma coisa que eu queria perguntar pra, pra vocês duas é se vocês conheciam algum ator ou atriz dessa série antes de, de começar a assistir ou vocês conheceram todo mundo da série. Eu acho que muita gente conhece a Mandy Moore, né? Eu acho uhum. que assim do elenco, eu acho que ela é mais famosa. Uhum. Mas, mas vocês conheciam ela já? Conheciam mais alguém?
1: Eu conheci o sua Mandy Moore e o Sterling é, K. Brown, acho que é. Sterling, yes, o Lee K. Brown. Só conhecia esses dois, assim, de, de, de memória. A Mandy Moore, porque ela, ela já fez muito, muito filme romântico tal, maravilhosa.
0: Ela fez até enrolados.
1: Ah, é verdade. Sério? Ela narra a, a Rapunzel na versão em inglês. Maravilhosa. Não, que será é. que o Luciano Huck conheceu ela? Não. <risos> <risos> Pelo amor de Deus, <risos> senão vamos lembrar dessa infame dublagem. <risos> vamos só lembrar da Mandy Moore. Por favor. Ai, gente, eu sei que eu
2: conheço ela, mas eu não consigo lembrar de nada do que ela fez. Você pode me dizer algum filme, alguma coisa que ela
1: participou? Porque eu sei, esse nome é muito famoso, mas não consigo lembrar de nada dela que eu tenho assistido. Cara, tido. tem um filme romântico de sessão da tarde, assim, que passava muito na Globo, é, chama Um Amor Pra Recordar. Eu acho que foi o primeiro grande sucesso dela, assim. Esse filme é antigo. Hein? Esse filme é antigo. É de começo dos anos 2000, acho. Gente, ela, ela não envelhece se não, o que acontece, será? Pois é, eu acho que ah, ah, mas é que ela, eu acho que ela mudou bastante assim, de do, do, do um amor pra recordar Sim. até agora, inclusive eu acho que ela tá mais bonita agora.
0: Nossa, ela tá, ela é muito bonita.
1: É, bom, eu
2: não lembro dela muito
1: ela é maravilhosa.
0: Não, uma coisa que tem que ser dita é, como o elenco dessa série só tem gente bonita, né, é um negócio ah, é impressionante assim. Ah, pelo amor de assim. Deus,
1: pelo amor de Jesus Cristo, <risos> só, apenas homens gostosos, eu não sei, eu quero saber <risos> se é permitido namorar o pai e os dois filhos aquela, (risos) pelo amor de Deus sem sem condição o ator que faz o Jack eu conheci nessa série, agora ele tá fazendo mais coisas né, o Milo impossível falar o sobrenome dele mas nossa senhora, gente que homem lindo, o Kevin ah, gente, eu não consigo superar, de verdade ele é muito lindo, ele é muito gostoso ele ele foi contratado por causa da aparência dele, né, porque o Kevin é feito pra ser um personagem galã e tal cafajeste como a gente bem sabe nossa, eu eu perco totalmente as minhas estribeiras, porque eles são muito bonitos, é, e ricos, né (risos) como se não bastasse.
3: (risos)
0: É engraçado que a gente tava comentando Sobre a Mandy Moore, né E ela, você falou que não lembrava A Rita falou que não lembrava muito do que que ela fazia Ela começou como cantora, inclusive Ela fez até uma participação na música do Backstreet Boys Meu
2: Deus, que multiverso
0: Pois é Mas ela ela canta muito, né Ela já cantou no Enrolados Nessa série ela canta também em vários momentos É um dos plots, inclusive, da série Tudo que envolve três personagens da série né? Envolve ela, que ela é cantora Depois a filha dela, que é a Kate também canta e o filho da Kate o Jack vira cantor profissional a série não aborda tanto isso né mas ele é o único que trabalha com isso né? porque a a Kate e a Rebecca acabam não indo pra frente na carreira musical. Mas o Jack, ele vira um cantor famoso, né?
1: E eu queria ter visto mais disso. Eu acho que até aborda, gente. Talvez não esteja refres... Talvez não esteja recente na nossa memória, porque já, já faz algumas temporadas que isso foi falado. Uhum. Inclusive, é um dos plots que, diz... que destacam as imperfeições dos personagens, né? Porque nessas últimas temporadas a gente vê muito sobre a evolução deles com aprendizado que eles tiveram durante a vida inteira. Já no começo da série, a gente vê mais das imperfeições da Rebeca, do Jack, dos, dos três irmãos. E uma das, dos defeitos da Kate, por exemplo, é a inveja que ela sente da mãe dela. Sempre é Não sei se é exatamente uma inveja, mas é, sempre rolava, é, tanto que tem até um período ali da adolescência dela que ela maltrata bastante a Rebeca. Uhum. Mas sempre tem, ela, ela sente se compara muito com a mãe, né? Nesse lance de, de cantar, é, depois também tem o lance da, da aparência física que é muito triste. E na parte da Rebeca, acho que fica ali muito claro que ela, ela não teve a oportunidade de desenvolver o, o talento dela, né? Ela, ela acabou sendo mãe de trigêmeos, e aí, inclusive, parando pra pensar, é até acho que é até outro defeito da série, né? A Rebeca é simplesmente resumida a ser uma. Uma ótima mãe e dona de casa. É, é um problema Sim, isso, né? Isso
2: é problemático, Bruna, realmente.
1: É. Você falou agora do, dessa
2: questão aí da, da Kate se sentir... Enfim, eu também não sei se a palavra certa é inveja, mas o que eu vejo... Os três têm algo em comum. Todos eles se sentem menosprezados um pelos outros, né? Então, a gente vê a Kate com o complexo ali de toda a aparência dela, a aparência física... E ela tem um trauma emocional, eu não sei ao certo dizer quem que alimentou isso na cabeça dela, né? Se foi algo na escola que a gente não viu, ou se foi aquele ex-namorado dela que foi completamente abusivo com ela. Mas o Kevin também, ele acha que ele nunca vai ser um ator de sucesso, então ele sempre vive ali a sombra do fracasso dele de ter feito uma série de comédia. E a gente vê o Randall, né? Que ele é absurdamente inteligente, bem sucedido, mas ele se sentia diferente ali pela, pela cor da pele dele entre os irmãos.
0: Ah, então, que se a gente for numa escalinha aqui, né? De onde começa a série, onde ela começa a apresentar os, os personagens. Primeiro a gente conhece o casal principal, né? Que é o Jack e a Rebecca Pearson. E é basicamente o... Um, Como vocês falaram, né um casal perfeito, né? De... <risos> tipo, o pai, e a, o pai e a mãe dos sonhos, assim, eles realmente fazem tudo pelos filhos. É, e a gente é apresentado, como a gente disse, logo numa porrada, assim, com eles, que ele, a Mandy Moore, quer dizer, a, a Rebeca tá pra ter trigêmeos, né? E ela pode quase morrer no parto, e aí eles perdem um dos filhos, porque originalmente era pra ser o, a Kate, o Kevin e o Kyle. E o Kyle acaba morrendo, né, no, no parto. Um dos filhos acaba não, nas, não, é, não nascendo. E e, e acaba que o, o Kyle é substituído no plot, digamos, pelo Randall que depois é adotado. Então é, isso é o, como a gente conhece os personagens que já é numa situação pra já ditar o termo assim da, da série, que é uma situação extremamente dramática, né? Um casal que acabou de perder um filho, mas precisa já ir pra casa pra cuidar dos outros dois e adota mais um ainda pra, porque eles, que, eles iam ter três gêmeos então eles voltam pra casa com três filhos. O, o Jack, inclusive, fala isso, né? A gente, veio, a gente veio pra ter três a gente vai voltar pra casa com três. E e toda essa parte da adoção do Randall, que nem a Bruna até falou, é, depois a série ela aborda muito sobre isso, ela volta nessa, nessa data, uhum. mas é uma coisa é um dos pontos principais da série, né? Toda hora ela, ela gira em torno de adoção, inclusive o Randall depois vai adotar uma filha também, né?
1: Sim. Sim. Eu gosto bastante desse arco, inclusive. Eu gosto muito de como a série aborda tudo isso, porque mostra... É, tem um momento muito delicado ali desse arco em que o Randall confronta a Rebecca, né? Everything. E, de novo, a gente, tá, a gente tá falando de personagens que superficialmente são perfeitos, mas a série... Assim, óbvio, eu, eu particularmente acho muito difícil que exista tantos casais como Jack e Rebecca, tá? É um uh-huh. amor ali muito difícil nos dias de hoje. ponto de fadas, né? É, mas assim, ao mesmo tempo a série mostra imperfeições desse casamento. Não são imperfeições muito grandes, por exemplo, o Jack ser, ter o, o histórico de alcoólatra. ele tem ali umas recaídas pesadas em alguns momentos da série, mas em nenhum ele tem um momento... problema muito
0: grande com os pais dele, né? Principalmente com o pai que batia na mãe dele.
1: É, o pai dele era um lixo, mas enfim, isso não, não descaracteriza a imagem de de casal perfeito que eles que eles têm sabe que a série quis passar até o último segundo é, do último episódio mas esse lance da do Randall confrontar a Rebecca foi um dos momentos mais delicados da série na minha opinião porque mostrou que ele não tem que ser grato pelo que ele não tem que ser grato a todo tempo pelo que aconteceu ah eu fui um bebezinho preto abandonado no hospital que fui, resgatar, fui resgatado e fui resgatada por uma família branca Tipo, é muito interessante como a série aborda todos esses pontos, sabe? Desde a infância dele, ali na escola, em que ele era um menininho e sonhava com a mãe biológica dele. Toda a confusão mental que ele teve durante a infância, que ele demonstra ser. E aí depois o confronto que ele tem com a Rebeca de tipo, por que você escondeu o o William de mim? Por que você escondeu o meu pai de mim? A Rebeca não queria que ele tivesse contato com o pai biológico. Lógico dele. E aí, tanto que rola, né? Todo aquele dramalhão dos dois brigando e a Rebeca se sentindo mal e o Randall extremamente magoado. E eu achei tudo isso muito importante pra, pro crescimento do Randall e da própria Rebeca também, sabe? Porque ela errou, ela errou, ela não, ela não acertou todas as vezes. Sim. Mas é isso, só queria dizer que é um arco que eu gosto bastante, assim.
0: E, e eu acho, imagino, né? Eu não tenho como saber, porque eu não sou pai, muito menos pai de de criança adotada, mas eu imagino que deve ser um medo, assim, pro, pros pais que adotam uma criança, da criança querer largar você e, e ir pro pai ou mãe adotivo, a biológica dele, né? E a, e a Rebeca, ela tinha pavor disso, ela tinha pavor que o, se o Randall conhecesse o William, ela ia abandonar a família dele e ia para morar, para viver com o William, né? E o Randall, depois, ele teve, ele teve uma experiência parecida com a Deja, ele não queria nem ferrando que a Deja abandonasse ele, mas ele não conseguia forçar a Deja a ficar, porque ela ela queria ficar com a mãe dela, apesar de tudo.
1: É, e a gente já tem uma diferença aí no processo de adoção, né? A Randall foi adotada na maternidade, a Deja é adotada já adolescente, ela já tem uma história com a mãe dela. É é muito legal o jeito que, que, que a série aborda esses diferentes processos de adoção. De novo, não é meu local de fala, mas eu achei interessante. É, acho que todo mundo consegue sentir ali um pouco do
2: que acontece entre eles... Por mais que a gente não viveu, né? sim é difícil falar... Ah, eu entendo 100% o sentimento de ter sido adotado, né? Mas é o que eu falei pra vocês... O arco, ele vai se repetindo, né? Então, o Randall, ele não tá livre de cometer os mesmos erros que a Rebecca Exato. Né? Ele vai lá e muitas vezes ele força Deja a fazer coisas que ela não quer fazer... Muitas vezes ele se... Muitas vezes, 90% das vezes, ele se acha na razão... né? Então ele é sempre a pessoa que sabe mais... E nem sempre ele foi o pai perfeito também... Aquela relação dela com o Malik... Que dura... A gente vê ele no último episódio lá... eles continuam juntos... E ela tá grávida dele. Se fosse pelo Randall, eles não estariam juntos, né? Então, o que aconteceu com a Deja nesse meio tempo aí que não mostrou? Eu falo que são essas falhas que eu queria ter visto. Que não são falhas, né? Mas buracos. Eu não sei o que aconteceu aí nesse meio que eles ficaram juntos.
0: Enfim. E como a gente tá falando, assim, de imperfeições ou problemas que a série retrata, né? Que nem vocês falaram, a Rebeca, ela é... tem esse problema dela ser retratada só como uma dona de casa e, e mãe, né? Poucas vezes mostra ela trabalhando ou fazendo projetos pessoais. É... Só que eu acho que o plot todo da Rebeca, é... a questão mesmo dela é essa insegurança com relação ao Randall, né? Por todo momento assim da série, ela tinha um pouco de dificuldade de ouvir conselhos, né? Eu lembro que de... direto, assim, na infância das crianças, tinha eles iam direto naquela piscina. E o Randall, obviamente, ela não sabia muito bem como tratar ele, né? Porque é, pela questão do, do cabelo, pela questão do protetor solar. E quando ela conhece aquela outra mulher, que é mãe de outra criança que tá lá, ela dá várias dicas pra Rebecca. E a Rebeca fica meio assim, né? Ela fica meio na dúvida. Ela dá, demora um pouco pra dar o braço a torcer. E, e, o, e o Jack, ele tem um, é o mesmo problema, só que com aquele professor do, do Randall, lembra dele? Que sim, ele, sim. O, o Randall começa a gostar muito desse professor, chama o Randall, chama o professor até pra ir comer na casa deles lá, e, e o Jack começa a ficar com muito ciúme assim do, do professor, do, do Randall, é, é muito mesmo.
2: Eles não entendem a relação no começo, né, que o Randall precisava de uma figura representativa na vida dele. É,
1: é outro ponto que eu acho que a série fez bem em abordar.
0: Um dos episódios que eu mais gosto, inclusive, é quando o Jack, ele vai com o Randall naquele dojo de karatê eu acho, alguma, alguma luta, eu não lembro especificamente, que o Jack começa a fazer flexões com o Randall nas costas dele, até o, o Jack não aguentar mais, e aí o Sensei, né, que, tam- que também é negro, ele, ele pega o Randall nas costas e começa a fazer as flexões, e ele dá uma lição ali para tanto pro Jack e pra Rebeca quanto pro Randall, de, sobre comunidade, né, sobre você pertencer. Você não precisa carregar tudo nas suas costas sozinho, você tem, se você tiver uma comunidade ao seu lado, a pessoa consegue te ajudar. Então, isso foi uma lição muito importante pra eles. O Randall, ele precisava, eles perceberam isso, né, o Randall precisava de representatividade, ele precisava de, ma- de personagens, referências, pessoas, assim, referências, identificassem. Ele, né?
1: identificasse, ele deixa isso bem, bem claro na, na
2: série. Sim, a série poderia não ter abordado esse ponto, né? Mas eu acredito que isso foi proposital. Uhum. É, eles fazerem o Randall estar tá ali meio traumatizado com os irmãos dele, é uma comunidade branca, apesar Sim. que a Rebecca e o, e o Jack não aparenta ter tanto dinheiro, né? Então, mesmo assim eles são uma família muito estruturada emocionalmente, né? e eu acho que a série, ela, ela justamente, ela vai trazendo esses pontos de representatividade e eu acho, acredito que esse lance do Randall ter tido essas figuras na vida dele e depois o pai isso não permitiu que ele tivesse mais traumas,
1: né? Na verdade, eu acho que ele é o irmão mais traumatizado do, dos três, é, assim. Tem razão.
0: É, eu fico na dúvida entre ele e o Kevin, mas a... não, é, O
1: Kevin, o Kevin, eu, os três eles têm uma carga assim é, pesada de, de traumas, né, por conta de, de tudo que aconteceu, a morte do Jack que é extremamente significativa, pelo amor de Deus, esse episódio me traumatizou também. Mas o Randall, queria só falar mais uma coisa dele, do, do porquê que ele é o meu irmão preferido, porque eu me identifico com ele em alguns aspectos. E nessas temporadas ficou muito claro como ele é apegado à família, como ele se preocupa às vezes de necessariamente com algumas coisas, tipo, isso causa tanto que tem aquele arco lá, é que ele tem crises de pânico, ansiedade porque ele é extremamente focado e preocupado em,
0: e metódico, em ser né?
1: bom, é, e metódico e ele é extremamente preocupado em fazer a coisa certa o tempo inteiro e isso, eu não, não sei não vou aqui analisar, não sei dizer o que que traumatizou tanto ele nesse sentido, mas eu me identifico com ele nesse sentido porque é Cara, nesse, todo, toda nessa última temporada, assim, eu via, e aí eu dou crédito à atuação do Sterling, eu via o medo, o pavor que ele tinha nos olhos de perder a mãe, de perder a Rebecca. E esse é um pavor que eu tenho, assim, constante, uhum. sabe? Todo mundo tem medo de perder alguém próximo e tal. Mas eu, eu nunca perdi nenhum parente próximo, assim, tipo, vovó, todos, tenho a sorte de todos eles estarem vivos ainda. Então. Todos esses ataques, ataques de ansiedade Desespero do Randall E de querer, fa- de querer cuidar da mãe ainda Mãe, cara, quando ele era adolescente Ele era o mais responsável da família Sabe? E eu me identifico com isso também
0: E esse negócio dele achar que os irmãos dele Não crescem, né? Porque ele via os irmãos dele Como duas crianças irresponsáveis E é. que só ele fazia tudo certo é, E agora é um que eles cresceram Ele não consegue ver os irmãos dele Como pessoas responsáveis Ele vê Sim. a irmã como aquela menininha assustada de Sempre incapaz de fazer as coisas sempre insegura, e ele vê o irmão como um idiota, totalmente irresponsável, e ele não consegue vê-los diferente. E
1: é um grande problema dele, né, um dos defeitos dele, dele não conseguir confiar nas pessoas, ele quer resolver tudo, ele quer fazer tudo, ele quer ser o responsável por tudo, porque ele se acha o o mais inteligente, e de fato, em boa parte dos momentos, ele na minha perspectiva, ele é o cara mais sensato ali, com exceção desse último arco aí da Rebeca e do Alzheimer, eu acho que ele pesou hoje mais, mas enfim, a gente vê um um desenvolvimento muito grande dele nesse sentido na última temporada ele aprendeu muito com isso e é por isso que eu acho que ele é um dos dos personagens mais complexos e se não o mais complexo da série e por isso que ele é o meu favorito ele é meu favorito também. meu é... ah, também. Nossa, não tenho o que dizer, gente. Ele é incrível
2: e eu ah, acredito assim, é, que... Desculpa, ter até
0: te interromper, mas ele é meu favorito entre, entre os irmãos, porque minha personagem favorita é a Beth, mas ok, pode
2: seguir. <risos> Ah, Que casal,
0: né? Perfeito esse casal. Perfeito demais. O
2: Randall, ele ele continua sendo o meu personagem preferido por uma questão de identificação, como a Bruna falou. O Randall, ele tem episódios, né? Acredito que na quinta temporada, na quarta e na quinta, ele tem episódios de Pânico. E eu também tenho.
0: é aquele episódio que o Kevin vai ajudar ele, né?
2: Ah, teve vários. Enquanto ele já tava adulto, ele tinha, por por conta daquele assalto que aconteceu na casa Ah, dele...
0: Aquilo deixou ele bem bitolado.
2: Ele ficou meio louco das ideias, ele ficou paranoico, ele foi fazer terapia. Então, isso é, tipo, muito parecido com uma parte da minha vida, assim. Então, não tem como eu não me identificar mais com ele. E acredito também pela bagagem dele. Por que que ele é tão inteligente e tão maduro? Ele viveu coisas que os personagens pessoas não viveram, né? Então, por mais que ele esteja naquela família estruturada, com dinheiro, e que ele vira uma pessoa de poder público, é, ele teve que lidar com muita coisa na vida, né? Eu acredito que a, os outros irmãos não lidaram, tanto quanto ele, sem querer desmerecer os, os problemas, né? Uhum. Mas eu acredito que dali da, do,
1: do arco central, ali, ele é a pessoa que mais sofreu. É, e ele mesmo fala isso, né? Principalmente Sim. nesses arcos finais de desenvolvimento de personagens. Cara, aquela discussão que ele tem com o Kevin no quintal, agora na última temporada Nossa. É Extremamente pesado. Eles, falam, pesado. eles falam coisas horríveis uns pros outros. Ele também fala algumas coisas assim pra Kate. Mas é justamente isso que você falou, Rita. Ele fala. Meu, eu passo. Vocês nunca vão entender o que eu passei. E não vão mesmo, não vão entender. Do mesmo jeito que a gente também não vai entender o que ele passou. Sim, não completamente. É, não completamente. A gente tem empatia, a gente tem admiração pelo desenvolvimento dele como personagem, mas é, é muito legal também que a série deixa, esse, ele deixa isso bem vocal, né, a diferença que ele tem e aí, tanto que os meninos, os meninos, a Kate e o Kevin, eles ficam, não mas a gente te ama, mas nós somos irmãos e crescemos a vida inteira e tipo, mano em, em certos momentos isso não importa justamente pelo fato de que eles nunca vão entender o que que é tá ali na pele, na pele do Randall
0: e inclusive uma coisa que eu queria comentar com vocês, a Bruna acabou de falar sobre essa, quest- essa briga que eles tiveram e uma coisa que acontece muito nas Série, ela ir e voltar toda hora, né? E essa briga, a série ela spoila ela pra gente, porque tem uma parte que eles estão no. Acho que. Como que chama aquele feriado que só tem nos Estados Unidos? É Dia de ação de graças, né? Uhum. Eles estão naquela cabana no dia de ação de graças, e aí a, a, a Rebeca já tá com Alzheimer, ela chega lá e fala: Cadê seu irmão, Kevin? Cadê o Randall? Aí fala, ah, o Randall não vem, ele. Acho que era aniversário deles, na verdade. O Randall não vem, ele. A gente brigou, esqueceu. E aí isso acontece antes da briga eventu- acontecer. Então a gente já sabe que vai dar merda entre eles, mas a gente não sabe quando. E quando começa a uhum. briga, a gente pô, tá aí agora, ó, eles vão tretar feio agora. E a série faz isso várias vezes, né, na... Tem um momento mais agora, perto do... Tipo, a série vai spoilando várias vezes a morte da Rebeca também. Tipo, de... em várias temporadas eles mostram o pessoal chegando na casa e a Rebeca já lá no leito de morte. É, eles spoilam várias coisas. O casamento do Toby com a Kate, eles spoilam que eles se separam também. Aham, uhum, sim. E, inclusive, isso eu fiquei puto, porque foi... Acho que foi... É, season finale, assim sim, é o mid-season final e alguma coisa. Foi o final
1: da, da... É o final daqui da quinta temporada que tem um atropelo de informações do futuro. Mostra a Rebeca, mostra a Kate, mostra um monte de coisa.
0: Nossa, mas esse da Kate me deu vontade de parar de assistir a série, sério. Porque sério? Eu... Nossa, eu fiquei com muita raiva, porque eu, pelo spoiler em si eu... Mas, cara, não é possível. Eu demorei pra entender, assim, o... Basicamente, eles mostraram a, Kay, a, Kay, a Kate se casando. Eu falei, bom, ela pode tá, sei lá, né? Ela pode... Na verdade, para... eles dão a entender que quem tá casando é o Kevin, né? Porque o Kevin ele tava pra casar com a Madison, Sim. e aí eles acabam desistindo do casamento, porque o Kevin não consegue falar que ama ela, então eu então deixa quieto é o casamento, não vai rolar. Ah. E... e aí depois corta pro Kevin de novo, assim, vestido de... de noivo, parece, né? Mas na verdade ele tava como convidado e do nada abre a porta e a Kate vai se casar, vai que porra é essa? E... e aí acaba o um negócio e a gente sabe que a, a Kate vai se separar do Toby, só só que naquele momento, a Kate e o Toby estavam com problemas, só que a gente não achava que eles iam se separar, e aí eu falei, mano, como assim, cara? Como que vocês terminam pra uma série a
1: atenção É, o, é o, que o, o que a série sempre fez nas outras temporadas, de te colocar uma informação do futuro, de apresentar uma informação assim, meio jogada. Foi um cliffhanger safado? Foi um cliffhanger safado. Mas me prendeu, me instigou, eu falei, meu, o que que vai acontecer e como é que a Kate vai ficar com esse cara que aparentemente te odeia tanto? É não era era não. Publica, né? é, é. parecia
0: um isso não, então, o pior foi isso se fosse um personagem que a série nunca tivesse mostrado eu falava, beleza, vocês vo, vão ter que me convencer desse cara aí mas foi um personagem que todo mundo detestava, o Felipe é insuportável
1: por isso que eu gostei, então aí a gente vê que na verdade ele não é, eu gostei na verdade era o Toby que era louco né, tipo, coitado ah,
0: mal, mais ou é. menos, vai
2: coitado ah, pô, mas ele, ele não queria mais a família, mas aí ele demorou um tempo pra se dar conta de que ele não queria mais, pelo menos a família não, mas o casal em si, a gente começa a ver uma Mas diferença. O Kish também de... não queria
0: mais também. É, mas,
2: mas pois é, eu, eu acredito que sim, a gente viu uma diferença aí no amadurecimento dos dois, né? Então eu acredito que a Kate, ela do nada, foi cresceu muito, com muito madura, e o Toby ele uhum. ele tava tipo assim naquela mudança de peso, né? Perdendo peso, uhum. é, ganhando dinheiro, então eu acredito que ele ficou meio aquilo de com as coisas que aconteceram na vida dele, esqueceu de dar atenção para Kate e perdeu ela. Minha
1: vida que segue. Tanto que eu achei que eles iam super usar a carta de traição, eu falei ah, ah puta é. merda, o cara tá indo pra, pra São Francisco eu tenho certeza que em algum bem momento que não usaram. Dessa te... ainda bem que não usaram realmente, e assim, num cenário provável, num cenário real muito provável que rolaria uma traição ali, mas Era ainda bem de. que eles não usaram esse plot muito comum e barato pra série mas, mas assim, eu é... vou parada
0: também, é porque o Toby, ele é um personagem que a gente gosta muito dele, se ele trai a Kate, todo mundo ia começar o dia ele falar, ah, o filho da puta E aí a série não queria fazer a gente odiar ele. Até porque ele tem uma parte bem bonita no último episódio. Então eu realmente não queria começar a desgostar do Toby de maneira nenhuma.
2: Exato. Também não é da personalidade dele fazer isso. Ali, se ele se colocasse uma traição ali, ficaria tipo um, um furo. Porque não faria sentido com com o contexto do personagem, na minha opinião.
0: Sim, é. é a gente entrou no assunto meio que de tabela assim, mas vocês gostam da série ficar indo e voltando? Vocês acham confuso? Acho que às vezes é bem usado, às vezes não é? Faz bem pra série? Porque ela é muito montada em cima disso, né? Mas uhum. a gente já comentou aqui que tem momentos que a gente acha que isso erra, né? Eu acho que às vezes dá uma forçada de barra, assim, mostrar um spoiler pra gente, porque às vezes a série te conta um spoiler do que vai acontecer. Vocês gostam desse mecanismo?
2: Eu gosto desse recurso. Eu acho que a série usou a maior parte do tempo muito bem. E eu não lembro lembro de ter assistido uma série de drama que tivesse usado esse mesmo recurso. Então eu dou mérito aí pra direção e para todo mundo que fez porque é uma coisa que prende, como a Bruna falou. Eu quero saber por que que aconteceu isso, né? É, eu quero saber motivação. E aí eles colocam a cena lá atrás e a hora que chega na cena no, no tempo futuro da, da, da série, tempo presente, inclusive, a gente já caminhou junto com o personagem. Então uhum. a gente já entendeu, já pegou as dores né já tomou pra si e eu acredito que isso é muito válido.
0: Inclusive, Bruno, antes de você falar, a série ela fica muito tempo for... sabendo, né? cutucando a gente quem sabe que o Jack tá morto só que até chegar no ponto que o Jack realmente morre, a gente fica, pô, quando será que o Jack morre, hein, gente? Não
1: é... Cara, eu nem lembro na real como é que foi isso, porque eu sou muito ruim de memória eu lembro do episódio que a gente descobre como ele morreu e eu lembro que eu me fiquei muito surpresa principalmente porque a morte dele é muito trágica, cara, porque ele sai da da casa, todo mundo sai da casa e aí ele morre pela intoxicação da fumaça depois, já no hospital, parada cardíaca, então assim, é é muito dramático, é muito triste, mas eu não não lembrava eu não consigo lembrar direito como que foi a construção desse momento, a gente, em que que momento a gente soube que o Jack morreu, A a gente já sabia desde a primeira temporada que ele morreu? Eu eu, eu realmente não lembro.
0: eles mostravam, né, os três irmãos no futuro, e aí tem uma parte que o Kevin, ele tá numa árvore, e a a Kate vai conversar com ele, e aí eles falam, nossa, lembra que foi aqui que a gente jogou as cinzas dele?
1: Ah, pode crer. Aí fica mostrando o flashback deles adolescentes também. né?
0: Sim, e aí foi a, a partir daquele momento a gente sabe, bom, o Jack morreu, a gente não sabe quando ele morreu, mas ele morreu, e eles meio que dão ali a deixar claro que ele morreu quando eles eram novos ainda, né, os três irmãos e a a série, ela é filha da puta na morte do Jack, porque tipo assim, eles estão fugindo da casa quando começa a pegar fogo, e quando a casa começa a pegar fogo, você já fala bom, agora o Jack morre, né aí aí o Jack, ele consegue resgatar todo mundo parece que ele vai sair da casa, aí o cachorro late, o cachorro da, da Kate late aí ele fala, não, eu vou voltar pra casa pra pegar o cachorro aí ele volta, começa a desmoronar tudo lá em cima, a família começa a chorar desesperada, e aí você fala, bom, agora ele morreu, né aí daqui a pouco ele sai na porta, você já tá chorando e ele sai lá com o cachorro e, e Vivão falando mano, que porra é essa, velho? Não era pra ele morrer agora, o que, que a série tá fazendo? É, yeah.
1: gente. É uma grande
2: montanha roça. Com todo respeito a Luísa Mel, mas assim, eu faria essa troca. Cachorro pelo Jack, foda-se. Sim.
1: Ah, não, é, com certeza, né, meu? Trau, todo o trauma que rolou ali foi uma ação nobre, afinal, a gente tá falando de um dos caras mais perfeitos da ficção. <risos> mas, Sim. É, voltando ali pro, pra pergunta que você fez, eu concordo com a Rita. Eu acho que a série os usou sempre usou muito bem esse, esses vai e voltas, e foi até um jeito de manter o elenco principal, o próprio Jack e a própria Rebeca até o final, né? Porque se eles parassem ali, tipo ah, o Jack morreu, tchau, a gente não vai mostrar mais nada. Tchau, Milo, não, não, vai, mais a part- não vai mais participar da série. Cara, ia ser outra coisa, outra história, né? Yeah. A gente não ia ter a oportunidade de ver tantos detalhes, tantos dias ali do, da família como a gente viu. Então eu acho ah, que tá que usaram muito bem esse recurso e é, é um dos pilares do, do, da série, um dos pontos fortes, na minha opinião.
0: Eles brincam com a nossa falta de conhecimento de personagens toda hora, né? Às vezes começa o episódio e eles mostram uma pessoa que você não faz a menor ideia quem que é e aí eles vão contando a história daquela pessoa e daqui a pouco a gente vai saber a conexão, a gente fica tentando imaginar, quem é você? Quem é você aqui? Ali? E a gente não faz a menor ideia, né?
1: Isso é muito bom. É, eles fizeram isso com os pais do, do Randall, os pais biológicos, fizeram isso com, com os filhos da, da Kate, com. Não lembro com quem mais, mas enfim, foi, acho que foi, foi a legal a Deja,
0: eles fazem também, né, com aquele acidente de carro, é, no, no, bem no finalzinho assim que a Deja tá com o Malik, tem três crianças no carro e tem aquele acidente de carro. Eles, uhum. eles fazem o né, é Deja
1: também. Não é a Deja e o Malik ali no acidente de não carro? É? Mas quem que é? É, uma, é um cara chamado Marcos. Marcos, Marcos que... Mas não é o filho dela? É o, é o filho do cara que
2: tava no dia que o Jack morreu no hospital. Isso mesmo. Aquela conversa que eles estavam na máquina
1: ali tentando pegar um doce, um É outra família. Ah,
0: tá. Nossa, eu tinha entendido tudo errado, então.
1: É, é, é isso mesmo. É, o Jack encontra o pai o, o, da família, e aí eles falam que o filho sofreu um acidente e tal, aí depois mo- mostra o filho é, que teve ali o, um problema na perna por causa do acidente, mostra ele trabalhando em um laboratório para tentar encontrar cura pro, pro câncer. O câncer né? é, é, câncer. É, isso. E depois ele consegue a cura
2: um, um recurso, não lembro se era pro Alzheimer. Alzheimer.
0: É. É, é por isso, inclusive, que eles fazem essa ligação. Porque, tipo, ele encontrou o Jack, a esposa do Jack tem Alzheimer, e aí ele, e aí, o filho desse cara que morreu naquele dia fez a cura do Alzheimer. Tipo, então, é uma conexão é, com é, que eles fazem
1: Conveniências. Eu já acho que é, conveniência. Exatamente. Tipo, quais <risos> as chances disso acontecer, sabe? Realmente Sim. a gente tem que levar em consideração que aí é uma parte de ficção da história.
3: Exatamente. né? <risos>
1: e é uma conveniência muito óbvia. Eu
2: acho que esse esse lance aí todo de pegar essas coisas que é improvável é porque mostra pra gente como vidas não têm valores diferentes, né? Então, exemplo, esse encontro deles no hospital, tá fala, quer dizer, os dois são especiais. Um é, virou um cientista e o outro era um pai de família perfeito uhum. e um morreu e o outro sobreviveu e a família da Rebeca sofreu e a outra ficou feliz, ou seja, não tem alguém melhor ou pior que merece ou não, né? Uhum. Eu acho que traz muito essa filosofia.
0: Total. Ah, faz sentido. Eu também agora queria comentar um pouco da da Kate, porque a gente tava falando de alguns personagens. E a Kate é um personagem, é uma personagem que, assim como o Toby, eles pegam comigo, porque, como, como eu disse mais cedo, né? Eu, eu sofro há muito tempo de obesidade e já tive vários problemas com isso. Porque desde que eu sou criança, né? Desde lá dos 12 anos que eu comecei a engordar, eu tenho. Eu tinha uma alergia muito ferrada assim. Na, na, hoje até passou. E não tem cura, ela chama dermatite atópica. E pra você cuidar disso, você tem que enfiar corticoide na criança, porque senão eu não parava de me coçar. E pra quem não sabe, corticoide faz engordar pra caralho então, tipo assim, eu comecei a inchar muito quando eu era criança, e eu sempre fui atleta, eu joguei federado basquete no Palmeiras por anos, e mesmo jogando jogando basquete, treinando pesado federado, todos os anos, eu ainda era gordinho por causa que eu não parava de tomar corticoide é, então, foi um negócio que sempre teve presente comigo, depois que eu estourei meu joelho jogando basquete, eu tive que ficar parado um ano aí, ferrou de vez, né, aí eu engordei muito, porque eu era gordinho quando eu jogava basquete, depois que eu estourei meu joelho, aí eu fiquei muito gordo, e eu comecei a engordar mais e mais, quando eu tava com 19 anos, eu já tava com 180 quilos e eu tenho 1,93 de altura, então meu peso ideal é um 120, assim, porque eu eu sou ossudo, digamos, né, então um 120 é bom pra mim, porque eu sei que pra maioria das pessoas 120 é peso pra cacete, mas comigo estaria bom, mas 180 eu tava extremamente gordo, assim, com problema de, já, de pré-diabetes e o caramba, e aí eu fiz a cirurgia bariátrica, emagreci 50, quase 60 quilos e fiquei bem, assim, por alguns anos, mas eu voltei engordar. Infelizmente, assim, eu tô voltando quase ao nível que eu tava, né? Antes de fazer a bariátrica. E é um problema que me, me persegue há muito tempo. É, então, esse plot todo da, da Kate e do Toby, principalmente do Toby, porque o do Toby ele emagrece, né? E, eu, e aí, tipo, ele me pegou muito, esse, esse plot, assim. É, eu ficava muito inserido nisso. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer, é que eu acho que a Kate, ela... <risos> eu não sei, cara, é muito complicado. Mas eu não gosto tanto do Desenvolvimento da Kate em relação à obesidade dela é, é muito difícil eu falar isso Porque o Fogelman Ele pegou consultoria com a irmã dele Que é obesa também, então tipo não é só a minha visão Que tá certa, mas por várias Várias vezes, assim, eu achava que A, a Kate, ela, ela Jogava muita culpa nas outras pessoas Por problemas dela, que eu Nunca achei isso muito, muito Legal, assim, fazer até eu ter um pouco de raiva Da Kate, e era uma personagem que era para me identificar então esse, esse ponto que a Bruna até falou Quando ela era muito mais nova Ela ficava jogando muito ódio em cima da, irmã, da, da mãe dela Porque a mãe ela via né, a mãe dela como uma mulher super bonita e, e ela tendo esses problemas de obesidade E ela ouvia histórias da mãe dela na época de colégio Que ela era super paparicada pelos caras E a, Kay, e a Kate passa por esses problemas Só que ao mesmo tempo eu vejo várias coisas que acontecem com a Kate Que eu me identifico então, assim, Essa insegurança eterna De você achar que todo mundo está te olhando torto, e às vezes é, é só coisa da sua cabeça tipo, não é porque você é gordo que a pessoa vai olhar pra você e torto às vezes a pessoa não tá nem olhando, só que quando você tá inseguro, você acha que tá todo mundo olhando e dando risada de você, nossa, olha como aquele cara é gordo, olha como ele tá feio sei lá, é, é um negócio que mexe muito muito com a sua cabeça, assim, eu até hoje, cara, até quando, até quando eu fiquei magro eu odeio que as pessoas me chamam de gordinho, e isso, é, tem gente que acha que isso é normal, tipo, não sabe o seu nome, e fala, ô oh, gordinho, mano, tenho vontade de, de matar a pessoa, eu fico puto então, é, tem certas coisas assim que Cria de trauma na nossa cabeça Porque quando a gente tá na escola é, Eu nem era tão gordo na escola E o que eu era aloprado, o que eu era zoado Era um negócio inacreditável E eu sempre tive problema em conversar com Com meninas, né, também Por causa disso, e a Kate, eles tratam sobre isso né Ela também tem problema de falar com caras Ela, é, é muito complicado Falar isso, mas ela meio que aceita Entre muitas aspas, um relacionamento tóxico Porque ela acha que ela não vai ter Mais ninguém, se ela não ficar com aquele cara com uhum. né, aquele, aquele merda lá E isso aconteceu comigo também Então, tipo, n- nesse sentido Eu entendo muito ela, assim Você tá com uma pessoa que você sabe que você Não tá super feliz com ela, na verdade A pessoa te faz mal, só que você não consegue Sair dali Porque você não vê, você não tem compaixão por si mesmo Você fala, cara, essa pessoa que ela quis Ficar comigo, e se eu terminar com ela, não vou ter mais Ninguém que vai querer ficar comigo E isso eu me identifico muito, muito Assim, com a... me identificava né? é, Muito com a, com a Kate, naquele relacionamento que ela passou, porque isso aconteceu comigo também. Então tem pontos que eu acho super, super bem escritos da Kate, tem momentos que eu fico meio puto, assim, que eu eu já falei dela jogar a culpa na mãe dela, é porque o meu pai, por exemplo, é... é ele era fisiculturista, né? Então é uma... Ele já foi gordo também, mas ele emagreceu. Então eu poderia ter muita inveja em relação ao meu pai também, igual a Kate tem da da mãe dela. Só que isso é de pessoa pra pessoa, né? Como eu disse, eu não tenho... Não é só a minha visão. Eu só ficava muito assim, com raiva de quando ela jogava a culpa sempre na mãe dela, sempre na mãe dela, sendo que a mãe dela sempre tentou fazer de tudo por ela. Mas, cara, todo o resto assim, do desenvolvimento da Kate, eu consigo entender mil por cento. E pelo menos nessa parte que eu posso dizer, eu acho que ela foi muito bem escrita. E o Toby ele é um cara mais brincalhão assim, e ele, eu entendo também esse ponto, porque muitas vezes, sabe, as, as pessoas elas comentam sobre isso, né? Ah, o gordinho é engraçadinho, porque o, o gordinho ele tenta fazer graça, porque é o jeito dele chamar atenção, às vezes, sabe? É, então, é, quase sempre, se você tem um gordinho no seu grupo de amigos, ele vai tentar fazer uma gracinha ali, vai tentar fazer... É, é muito comum isso, cara, eu, eu fazia muito isso. E o, e o Toby, ele é esse estereótipo, ele é o gordinho engraçadinho, que, que tá lá no grupo de amigos pra fazer as pessoas darem risada, é, e quando ele começa a emagrecer, eu, eu comecei a sentir ali que eu comecei a sentir muito orgulho dele sabe, um negócio assim, porra, ele tá conseguindo emagrecer cara, que da hora, velho, porque eu sei como é difícil, quando o, pers- o, o ator foi emagrecendo, eu falo, ah, caralho, que foda, mano, ele tá conseguindo emagrecer olha como o Toby tá mais magro, sabe, então era um negócio que me dava uma, uma felicidade, assim, de, de ver ele emagrecendo, até, che- até que chegou um ponto que eles começaram a ter muita briga né um com o outro, e essa parte da, da briga dos dois, inclusive, me dividiu muito no meu pensamento, porque eu entendia o lado dos dois, e eu tava do lado dos dois só que eu não sabia, eu ficava muito triste deles estarem se separando, só queria parem de brigar e voltem a se amar (risos) mas mas, acho que esse plot também da separação do do Toby com com a Kate, é importante pra série não ficar só com casais idealizados, né só casais perfeitos e que precisa ter uma separação, porque separações são mega comuns, mega comuns assim Casamentos. Então, se não tivesse nenhuma separação e todos os casais fossem é, Beth e Randall, é, Rebecca e Jack, sabe, não, 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 seria, não seria normal, né? Teria que ter uma, uma diferença ali. Mas eu acho que
1: não compensa. Não compensa a, o final feliz de todo mundo ali. E beleza, tudo bem. Isso não me faz amar menos a série, porque no final das contas a gente tá falando de uma série de ficção. Mas eu acho que não compensa de jeito nenhum, porque a gente tem ali a Rebeca. a Rebeca a, a Rebecca e o Jack. que que, beleza, tem uns problemas altos e baixos, mas no geral são perfeitos, como a gente já falou o amor deles é indestrutível e imbatível, a gente tem o Randall e a Beth, que namoraram desde a adolescência, e aí eles eles continuaram até o final, tiveram suas discussões e tal, mas ficaram até o final, como um casal forte e a Kate e o Toby eles tiveram um final feliz porque eles, eles terminaram mas eles terminaram bem, o que é muito raro. Talvez seja mais mais comum pra pra quem é pai e mãe, mas, cara, na minha experiência de separação, assim, de de ver separações e de viver separações também, cara, é uma uma chance em 50 um casal terminar bem. Ainda mais depois de um casamento. Então, assim, a gente viu ali um, um final muito maduro por parte dos dois. O Toby demorou pra entender, mas ele acabou entendendo, acabou dizendo coisas muito bonitas ilegais legais pra Kate no final.
0: Uhum. Mas ali,
1: de novo, é muita ficção conto de fadas ainda. Ainda mais assim. ele ligar no
0: dia do casamento dela, né? Ali é querer demais também, né?
1: É, pelo <risos> amor e ser sensato do jeito que ele foi também. É, é muito difícil isso, sabe? Então, eu acho que não compensa isso. O, o retorno, o, a, o Kevin e a Sophie se reatarem também é uma chance um em é. um milhão, me poupe. Eu, eu Conversei
0: com você no Twitter, inclusive. Eu falei com vocês no Twitter quando a gente tava conversando. Eu falei, cara, será que o Kevin vai ficar sozinho? Porque, sinceramente, eu não quero que ele volte com a Sophie. Porque, porra, não dá. Ele, é. ele, já, ele já traiu a Sophie quando ele era adolescente. Aí ela, ela largou o cara que ela tava pra ficar com ele de novo. Porque ela sempre ela não conseguiu deixar de ser apaixonada por, por ele. E ele fez merda com ela de novo. E aí, tipo, no, no final eles ainda ficam juntos. Parece que. É. Porra. Eu tive
1: questões com isso, tá? De novo. Eu acho que que é uma chance de um em um milhão isso acontecer, é uma chance de um em um milhão um cara como o Kevin, que fez tanta bosta, que foi imaturo por tanto tempo, cafajeste, mulherengo, por tanto tempo, tomar consciência aos 35 anos. É muito difícil isso acontecer. Acontece. É, realmente. Acontece. Mas eu, como, infelizmente, uma mulher hétero, eu, eu sei que é, é muito difícil isso acontecer. Essa
3: frase foi perfeita, é. infelizmente então, assim,
1: uma mulher. É. é sobre. É sobre isso. Então, assim, um, um pequeno desabafo, assim. Eu, eu tive muitas questões com esse encerramento, porque ao mesmo tempo que eu achei lindo, chorei. Nossa, me emocionei muito, porque justamente pelo fato de pensar no fato de que ter todo esse Desenvolvimento de personagem como Kevin teve, é complicado de, de existir na vida real então ao mesmo tempo que eu gostei, ao mesmo tempo eu fiquei, ah, tá, foi perfeitinho demais, e eu não acho que a uhum. Sophie é a errada do negócio de ter voltado com ele, não realmente, ela amava ele, achei legal pra ficção ali da série, que no fim das contas ela reconheceu que ele é um outro homem que ele mudou, acho legal que ele mudou, que ele desenvolveu e tal mas quando a gente para pra pensar na vida da real a gente lembra que não é bem assim. Assim como Exato. outras várias questões aí da série, né? Mas enfim, é, eu entendo quem não gostou, porque realmente é, foi um vai e volta colossal ali, mas ao mesmo tempo eu achei bonitinho e gostei, não sei vocês
2: É, eu acho que ouvindo o que vocês falaram o Deus, sobre a Kate... E a Bruna sobre o Kevin, eu acredito que o que faz a gente amar desses as é que parece muito a vida real. Então vai mostrar okay. as cagadas, mas também vai mostrar as coisas boas e você não vai se identificar com o personagem de cara e aí acontece alguma coisa que você se identifica e isso muitas vezes é proposital, né? É pra gente comprar a jornada do personagem. E eu não sei se o, se o, se o Kevin tava certo, se ele tava errado. Eu só sei que eu acredito que foi justo na assim na visão da vida deles. O que eu uhum. faria se eu fosse ele? O que eu faria se eu fosse a Sophie? Eu não faria diferente, né? Então eu acredito que é, traz uma realidade
1: absurda.
0: E, e ainda tem a, a desculpa do casal ser bonito pra caralho, né? Que, é, é, <risos> que casal é esse, meu Deus do céu? É. É um...
1: <risos> Puta, mas, mas... eles tinham uma namorada ali que eu chipava bastante. A foi? Madison? Na terceira temporada. Não. A não, Zoe. A Zoe, Sim. é. A Madison coitada, eu criei eu, teve um momento ali que eu falei cara, tá, eu acho que eu quero ver eles dois juntos, porque no começo realmente foi difícil, e quando ele, ele dá pra trás no casamento, eu falei é, realmente os dois não tem jeito, mas aí a gente vê ele mudar, a gente vê ele sofrer, Ai, aquele homem tão bonito sofrendo. a gente pensa <risos> ai nossa, realmente talvez a Madison possa voltar com ele e aí no fim das contas ela não volta e segue a vida, aí a gente vê ele sofrendo mais um pouco, aí eu fico muito mal Sim. Mas, enfim, eu acho que no fim das contas fez sentido o encerramento dentro do que a série se propõe para o desenvolvimento dos personagens. e E Dentro da realidade deles, né? É, dentro da realidade deles, que ao mesmo tempo que é realista, ao mesmo tempo também não é nesse quesito de de finais felizes e praticidade aí da vida. É por isso que em alguns momentos, The foi tão dolorido para mim. Ele foi dolorido. Tanto nos momentos reais E difíceis e tristes Quanto nos momentos perfeitos de tipo Mano, existe muita chance De eu nunca passar por isso na minha vida De eu nunca ter Esse amor incondicional E essa segunda chance Perfeita e não sei o que Que tá rolando, sabe? É É, É, Eu
2: acho que a gente vai ter que fazer a parte 2 desse podcast Pra falar sobre os traumas que a gente teve Estilo de Cisãs, né? (risos)
0: Realmente Não até porque é um dos traumas que eu tive... Ah, a Bruna falou, eu sou um eterno inconformado que a Zoe não deu certo com o Kevin, porque eu amava a personagem da Zoe. Nossa!
2: Gente, a Zoe é aquela lá da, do exército?
0: Não, não. Essa... Eu não lembro o nome dela. A Zoe é aquela namorada que ele teve antes do exército, que eles estavam juntos e aí ela não fico, eles não ficaram juntos porque ela não queria ter filho e ele queria muito ter filho. E aí ah, eles se separaram pra falar disso. putz. Sim, sim. É, lembrei. E, eu gostava muito da Zoe. Meu Deus do céu, eu tinha certeza que eles iam dar certo, que eles iam voltar. É... E esse é outro plot que eu achei muito interessante da série colocar, porque eu não quero ter filho nem fudendo, né? E, e, e assim, quando, <risos> quando eu comecei a, a namorar a, a Gabi, que hoje é minha noiva, ela, ela queria ter, ter filho na época e eu achava que eu queria também. Só que conforme a gente foi evoluindo, a gente pegou e, com, e foi conversando falou, eu acho que eu não quero ter filho. E aí chegou num ponto que eu, a gente teve que conversar. Falou, cara, olha o seguinte, é, a, a, isso aqui é um ponto que não tem o que fazer. A gente pode se amar o quanto quiser, se um quiser ter filho e o outro não quiser, não tem, não tem jeito, a gente tem que separar. Então a gente conversou sobre isso Chegou no consenso que os dois não querem ter filhos. E, e eu pensei que assim, o Kevin, logo de cara que a Zoe falou, não, não quero ter filho, eu falei: Bé, eles vão se separar, porque é muito, muito óbvio que o Kevin quer ter filho pra caralho. Assim, ele Sim. Ele quer muito ter filho. Então, se a Zoe e ela não quer ter filhos, é, impo- é, é impossível. É impossível o um casal ficar junto. Você pode ser amar quanto quiser, porque se um tem um objetivo que é um dos objetivos da vida, que é ter um filho, e o outro é um dos objetivos da vida não ter filho, não tem o que fazer, né? Não, não tem o que colar ali. Mas eu, eu era um eterno inconformado. Achar que que o o Kevin e a Zoe iam voltar. Porque eu gostava muito dela.
2: Eu fui romântica nesse aspecto, aí eu achei que eles iam superar esse problema. Mas como você já tinha vivido isso, você já tinha meio que entendido essa questão e enxergado isso ali na série, mas pra mim eles iam continuar, porque eles eram perfeitos juntos.
0: Total, é um dos casais que mais combinavam assim na série, né? O... Uhum. Eles bateram muito, deu match, é o famoso deu match porque é realmente...
2: Totalmente, ela também era perfeita, maravilhosa.
0: É que eu queria falar um pouquinho, né, aqui um pouco mais rápido, né, desses três personagens de suporte que tem aí na série, mas que são personagens maravilhosos, que é a Beth, o William e o Miguel, né?
1: Nossa!
0: São todos personagens incríveis, e eu queria... Parar 10 segundos assim pra apreciar o personagem da Beth, que meu Deus do céu, como, como essa personagem é maravilhosa. Ela, ela pega assim, o. Ela é mulher, ela é esposa do cara mais inteligente da série e ela consegue ser a cabeça do casal, porque ele é uhum. muito coração e é direto assim, ela dá uhum. o direcionamento e ela é a pessoa mais racional dessa série, é impressionante o quanto que a, que a Beth é racional. Ela e... consegue
2: ser um pouquinho mais inteligente que ele por conta desse emocional que ela tem, né? De segurança. Porque é Exato. mulher, né?
1: Sempre eu bom também. lembrar. é tá.
0: isso. Tem isso. E, a, e a Beth, eu acho que... Aí vocês podem falar melhor que eu, mas é, vocês criticaram a questão da Rebeca de ser apenas uma mãe né, e uma dona de casa. E a Beth não, né? Ela chega no ponto que ela fala, olha, eu quero voltar com o meu projeto, eu quero ser professora de dança, eu quero ter meu estúdio. E ela bate o pé com isso, né? E, e ali é um dos únicos momentos, durante toda a série, que a Beth e o Randall brigam feio, assim. Eles brigam feio, porque eles começam a discutir muito. Muito sobre essa questão né? é, de falta de tempo, não sei o que. E o Randall tava dando prioridade só para a carreira política dele e às vezes deixando de lado. E ele sentia que ela que tava meio que é, deixando de lado a carreira dele, não ligando muito. E eles têm, eu acho que é um dos únicos pontos assim de discussão entre eles. Né? Não lembro de muitos outros, é
2: porque de fato o Randall tava sendo muito egoísta, né? Vamos combinar. Ele tava sendo muito individualista, ele só tava pensando nele, a carreira dele e porque era extremamente importante que ele entrasse para a política. Mas aí, acho que deu um start nele, assim, depois dessa briga pra perceber que a Beth também queria ser alguém na
1: vida, né? Tanto tanto quanto ele. É, eu eu gosto muito do desenvolvimento da Beth, eu amo a dinâmica dos dois, eles definitivamente formam o meu casal favorito depois da Rebecca e do Jack, é, todo esse inclusive no último episódio toda a brincadeira que eles fazem de pensar qual seria o pior cenário, é muito boa, eu adoro. (risos) Muito Muito E a Beth prevendo
0: o que vai acontecer na, na conversa dos três irmãos também, não, e agora ah, estão é, falando isso.
1: agora só é, isso. é muito bom é como ela conhece toda, muito bem toda a família e como ela lida com os problemas de um jeito muito mais racional do que o Randall, né? Várias vezes a gente vê uns conflitos ali do Randall querer sair brigando com as meninas e a, a, a Beth vira e fala, não, calma lá, respira vamos ver isso com calma não é bem assim. Principalmente quando a Deja
0: so... foge pra Boston, né? Ali ele fica louco.
1: É, é, Enfim, eu gosto muito da dinâmica dos dois Gosto de como Foi desenvolvido o passado Da da Beth, tem toda a questão Dela com a mãe, com o pai, que ela perdeu Também, e o lance Dela ser bailarina E querer seguir a carreira dela E lutar por isso
0: E o pai da Beth é tão maravilhoso
1: Mas assim, apesar de gostar e de achar importante Para o desenvolvimento da personagem Eu acho que teve alguns trechos ali Me entediantes, que tiraram um pouco O ritmo da série, não acho que eles de- deveriam deixar de existir. Só acho que, que tiveram alguns momentos mais cansativos ali nesse sentido. Eu diria que são personagens que eu gosto muito, ela é uma personagem maravilhosa, mas não sei. Tiveram alguns momentos que eu fiquei hum, que saco, esse episódio tem que acabar logo, cansei. Sim, mas
2: não por parte
1: do personagem em si, mas pela condução do episódio. Sim, isso mesmo.
0: Na, a gente falou de um personagem que aparece muito pouco na série que é o pai da Beth, né? Que, ele é tão, quando ele aparece é tão bonito assim quando ele fala, uhum. e tem outros dois personagens, a gente fala do Miguel, que também eles aparecem menos, só que eu, cara é impressionante, toda vez depois que o William morreu, ou inclusive várias vezes quando ele aparecia, toda vez que o William aparecia, eu chorava, velho não. é, é,
1: tu, é.
3: Não, não tinha é menor não condição.
1: o último episódio quando a gente, bom, a gente falou que vai falar spoiler, então vou falar quando a, a Deja vira pro <risos> Randall e fala, ai ah, eu tô pensando em dar o nome do filho de William, nossa, nossa. Nossa, ah, meu Deus nossa, eu chorei muito, que é isso não, e antes,
0: a série ela faz uma perfeição, porque o, o William, ele antes tem um flashback falando o um monólogo, né, é, monólogo monólogo não, mas ele conversando com o Randall e falando sobre essa, esse amor incondicional de ser avô e Sim. que você tá lá e você não sabe se a pessoa vai lembrar de você porque é, as, as pessoas são muito crianças, ele mesmo não lembra, né dos, dos avós dele, a não ser cheiros e ele não chegou a conhecer a Deja, né, ou chegou ele morreu depois da Deja foi, não Não, ele foi?
2: conheceu, ele conheceu muito breve
0: Entendi, então a Deja mal conheceu ele aí dá esse flashback e a Deja quer dar o nome dele para pro, pro filho dela, então isso é muito uma coisa ligando na outra, sabe? O William foi uma pessoa Sim. tão maravilhosa que mesmo a Deja quase não tendo conhecido ele ela ouviu tantas histórias dele que ela falou cara, meu filho merece o nome desse cara, sabe?
2: Putz, gente, que lindo,
1: sério, eu vou chorar de novo? Eu também, <risos> nossa Ah, perfeito é, E o, o William muito foi, foi muito importante pra conversar construção do Randall também, né? Embora Sim. ele não tenha criado o Randall, aquele, aquele pouco período que eles passaram ali se conhecendo, foi muito importante pra moldar o que que o Randall faria da vida dele dali em diante. Então, uhum. ai, todo o plot envolvendo o William foi extremamente emocionante, assim. É é bem delicado e acho que foi, foi bem construído.
0: Sim. Eu não sei vocês, mas o William, ele é um personagem que, eu pessoalmente, assim, quando ele tava pra aparecer na série, eu já, tava com, eu já tinha raiva dele pré-disposta em mim, porque ele abandonou um filho, né? E você automaticamente, quando uma pessoa abandona um filho, você já fica filha da puta! E aí, tipo, eu, eu fiquei com muito com isso na cabeça e, e, eu, e a série conseguiu fazer eu amar esse personagem. Então isso foi mega corajoso. Não sei se vocês tinham a, a mesma coisa, mas esse negócio de... É, não sei, eu acho que é meio que automático. Se você ouve, ah, esse cara aqui abandonou o filho na frente de um bombeiro, você meio que fica com raiva dele. Só que a, a, a série, ela explica toda a situação dele, né, durante Sim, todos é os Sim, é pra gente,
2: da, da, da medida peso às coisas, né, é uma coisa que você não conhece a história você vai julgar por uma ótica, aí depois você começa a conhecer de fato opa, peraí, dois pesos, duas medidas isso aqui eu vou usar pra tal situação e esse, essa outra coisa eu uso pra outra coisa, não sei
3: se vocês entenderam. Sim,
1: é. <risos> é, e eu acho que tem muito fato de que é uma realidade que pra, se a gente parte do, do da ideia de que a gente tá ó, sentindo raiva dele por ter a abandonado, é porque a gente não 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 experienciou aquilo de nenhuma maneira na nossa vida, né? Porque, sei lá, se a gente fosse uma mãe, ou um pai, ou um filho que tivesse sido abandonado, ou abandonado o seu próprio filho, a gente saberia que não é tão simples quanto parece, né? Total. Então, então, às vezes é, às vezes não é. Então, é super normal a gente ter esse preconceito sobre a situação. E a série e ela trabalha nisso, né? Ela, uhum. ela vai revelando aos poucos quem foi o pai do, do Randall, que, quem foi a mãe do Randall, que a mãe do Randall não era só uma, uma viciada em droga Sim. que morreu de overdose, todo, toda a história dela também é muito bonita. E eu acho que desses acertou em, em desenvolver isso aos poucos, sabe? Foi dando gostinhos aos poucos de, de como são boas pessoas apesar dos erros que eles cometeram. Todo mundo comete Concordo, erro tá. e esse é o uma das mensagens que a série quer passar no final das contas.
0: Sim. Até porque quando a série, ela finalmente mostra, né, o dia que o William abandonou o Randall naquele corpo de bombeiros, mostra que eles estavam muito ansiosos, né, pra ter o filho, e ela... ele acha que ela morreu, né, porque entra lá a polícia e parece que ela teve uma overdose e, cara, ele tem completamente um piripaque assim, na cabeça, ele fica totalmente desamparado e fala, cara, como que eu vou cuidar dessa criança sozinho? E, e aí ele, ele pensa né, que o melhor seria deixar o Randall no corpo de bombeiros e ele vai seguir né, todo o caminho até ele ver que o Randall foi adotado né, ele não consegue simplesmente deixar lá e, e ir embora né. então ele, ele ficou realmente desesperado assim, deu um negócio na cabeça dele que quando ele viu que a esposa dele tinha morrido, ou ele achava que tinha morrido porque ela não morre, né, naquele momento pelo menos ele ficou completamente maluco, e o William inclusive é, ele depois, né, mais pra frente mostra que ele é gay né. ele tem ele começa a namorar um outro cara, então é uma coisa que a série não fala muito sobre isso né, mas ele conversa sobre isso Acho com o Randall Ele é bi, exata. Isso, ele é bi.
1: É, é mais um caso daí, reforçando como a série, acho que faltou aí falar mais sobre LGBTQIA+.
0: Total. (risos) Pois é. E e outro personagem que faz eu chorar toda vez que ele aparece, mas toda vez, 100% das vezes, é o Dr. K, né? O o, o obstetra. Esse cara, olha... Sim. Não teve, sem sacanagem, não teve uma vez, uma vez que ele apareceu na tela de Zanz, e eu não derreti de chorar. Porque aquele discurso que ele dá logo no primeiro episódio, ele fala, você pegou o limão mais azedo do mundo e fez alguma coisa lembrando limonada e ele fala esse discurso várias vezes durante a série e tem aquela parte que ele vai pro cemitério, cara, é que ele tá conhecendo uma pessoa legal, né? ele conhece uma pessoa legal no mercadinho é, e ele não consegue aceitar sair com ela pra tomar café e você fala, cara, por que será, né? E aí a gente descobre que ele é viúvo, ele vai pra, pro túmulo da, da esposa dele e co- ele começa a quebrar na frente do túmulo dela, falando tipo, eu não sei se eu consigo fazer isso sem você eu não sei mais se eu quero fazer sem você. E, e puta que pariu, aquela cena é tão forte, cara. Mas é tão forte. Só de lembrar da, da vontade de chorar, assim. E, e depois mostra ele de, na sala de jantar falando: é, vou tentar, é, sabe? que ele, aprende, ele ensinou tanto pros Pearson, e naquele momento ele aprende uma lição com os Pearson, né? Então é, é tão bonito. E ele, no último episódio também, novamente, né? No, ele é mostrado no último episódio conversando com a. No penúltimo episódio dessa. Conversando com a Rebeca no trem, né? Que é aquela. Aquela. Comparação, né? Quando a Rebeca tá pra morrer. Esse personagem, ele é tão bonito, meu Deus do céu. Ele é, é é demais todas as partes que ele aparece, né?
2: É pesado, né? É, tem uma carga emocional absurda. Mas acredito que é porque ele tava lá no começo de tudo, né? Então foi ele que deu a vida, então não tem como a gente não se apegar a ele. E eu acredito que eu não lembrava desse diálogo que, que você disse que ele teve com a esposa no túmulo, falando que ele não sabia se aguentar e tudo mais. E isso pode ter dado uma certa leveza à morte dele, né? É que eu não lembrava mesmo. Mas talvez ele tipo, quando ele morreu, é, era isso mesmo, né? Tinha que acontecer.
0: Ah, exato. Que ele... Aquele... Depois que vocês pesquisarem de novo, se... não sei se a Bruna lembra dessa cena, mas ela, ela é muito triste. É tá muito triste. Porque depois ele até consegue, né, ficar com aquela outra, aquela mulher que ele conhece naquela lojinha, né, mas a cena dele indo no túmulo é um dos negócios mais pesados, assim, da série pra mim.
2: Uhum. Eu não lembrava, juro. Você
0: lembra essa cena, Bru?
2: Não,
1: não lembro
0: Eu acho memória... que só marcou eu, aparentemente. <risos> não, não eu
1: acho, eu acho que, que sim. Minha memória é meio, cara, eu assisto muita coisa, jogo muita coisa, eu não sim, consigo sim. memorizar tanto, assim, não sou tão boa pra isso, mas acho que ele é meio que o exterior tipo, do, do ancião, assim Aquele ah, é personagem verdade. ancião uhum. O idoso Que vai passar muitos Muitos discursos com muita sabedoria Porque ele já viveu muito Na vida dele, e ele vai falar Coisas bonitas pra você Tipo, do, do limão e da limonada Sim. Mas, é, não Não tem como não se emocionar com ele, não
0: É, total, assim E eu acho que por último, um né, dos personagens, assim Que são mais de apoio, mas que é maravilhoso É o Miguel, que é outro personagem que a gente julga ele muito rápido, né? Porque ele é o o melhor amigo do Jack, aí do lado dá um corte seco assim na série, e o Miguel tá casado com a a Rebeca. E você fala, que essa, cara, você era o melhor amigo do cara. Aí foi ele morrer que você ficou com a mulher dele. E a a série, ela ela mostra que não é bem assim, na verdade não é nada assim, né? Ela mostra com bastante calma e paciência pra gente. E a gente tem a a reação parecida com os filhos, porque o Kevin fica revoltado. Quando eles mostram, o Kevin fica revoltado quando o Miguel, ele que tá junto com a Rebeca, né? Então, é um... A, a gente tem uma reação, pelo menos falando por mim, né? Muito parecida, assim. Você fala, cara, que filha da puta, mano? Como assim? Que <risos>
2: E gente, uma coisa que eu não entendi eu não, não consegui entender assim por que que eles mostraram a relação do Miguel e da Rebeca tão pro final da série. Cara, tipo eu fiquei horrorizada de quanto tempo que demorou pra eles ficarem juntos. Eu não imaginava, juro. Eu imaginava Sim, que tipo, assim, eles tiveram... Eles demoraram 10 anos. Sei lá. Achei é, horrível. Tempo
1: ali, é. Eu também, eu fiquei muito agoniada com isso. É, eu também, nesses últimos episódios, né, que mostra que eles tiveram um bom período ali de amizade. É, basicamente, um episódio episódio pra falar sobre todo esse período que eles ficaram solteiros, né? É. Dar a entender que eles ficaram solteiros, pelo menos a Rebeca. É, eles ficaram, tipo, aí ele se muda, vai embora, e aí passam, passam anos, e aí ele volta... Enfim, é normal a gente sentir raiva do, do, do Miguel no começo da história, acho que faz total sentido. Eu não lembro de ter ficado com muita raiva, porque eu achei um plot manjado, tá? Eu fui, ah! Mas é claro! Sim. Que é. vão voltar! <risos> o rumo é, eu também cara. não fiquei com muita raiva não, eu acho que eu entendi é, aí a, a gente sente mais uma paixão pelo Miguel agora nessa última temporada antes disso eu só achava ele ah, legal, bonitinho, gente boa okay. um cara mas da eu... hora, que legal que a Rebeca aí conseguiu mais uma chance, mas eu não sinto química forte entre os dois nunca senti uhum. mas, ah, total. é no, n- nessa última temporada aí foi, foi o principal pra, pra gente se apegar mais ao Miguel, e aí o que a Rita Falou, quando a gente finalmente completa esse ciclo aí de apego ao Miguel, quando a, gente, é, quando a gente <risos> realmente fala, pô, legal, realmente foi muito bonito a jornada dos dois, ele vai lá e morre, mano. E aí, o <risos> lance, assim, eu achei que o lance ali no trem, depois da Rebeca conversando com todas as pessoas que importantes pra vida dela e tal, eu acho que foi muito rápido a passagem que ela teve com o Miguel.
0: Ah, também achei. E
1: aí eu fico, assim, eu sei que não tinha como ser diferente, eu não gostaria que fosse diferente realmente o pós-vida dela tem que ser com o Jack, mas coitado do cara, mano, coitado o Miguel, ficou com ela foi ele que passou pelas principais dificuldades ali no, no, da velhice do da Rebeca, e aí o que que ele faz no pós-vida, ele só fica lá olhando e outra coisa que eu achei criminosa na série, que isso eu acho que realmente faltou desenvolver mesmo foi a relação dele com os filhos cara, a gente escuta só por si Aí no final a gente só escuta ele falando do filho Sendo que ele tinha uma filha também E aí o pessoal vai avisar o filho Que que o Miguel morreu Mas a gente não vê mais nada né? da filha E a gente não vê absolutamente nada dessa relação Eu achei bizarríssimo isso
0: Você falou agora da filha dele Eu nem lembrava que ele tinha filha De tão esquecido que ela é Ele fala
1: filhos no plural várias vezes
0: Eu nem lembrava mais disso De tão esquecido que ela é Gente, aí
2: que eu falo Que teve momentos que foram muito rápidos
0: a morte do Miguel mesmo, ela me parece um pouco corrida assim, mas ela é bonita, é, pelo menos É bonita,
2: assim. mas é uma temporada a mais aí teria resolvido.
0: Ah, talvez nos cinco episódiozinhos? <risos>
1: É, eu acho que, que eu acho que se eles tivessem desenvolvido melhor isso em outras temporadas teria resolvido, porque assim, eu não queria ver mais do que a gente já tava vendo nessa última temporada, já tava já deu que tinha que dar a fichinha de Alzheimer da Rebeca, a relação dela e do Miguel, acho que tinha que ter sido, é o que a Rita falou acho que tinha que ter sido desenvolvido um pouquinho antes, não uhum. mais no momento atual da última temporada mas um pouquinho antes do que que a gente viu na última temporada e, mas esse negócio aí dos cílios do Miguel eu achei bizarríssimo, eu falei pô, tá falando tanto dos cílios e não mostra nada, cara.
0: Pois é e depois, depois que o Miguel morre eles só mostram o filho dele lá, junto com a, com a família, pra falar, ah olha aí, ele, ele, ele perdoou o Miguel então, né, então é eles ficaram bem antes de morrer, é muito em cima da hora.
1: Superficial assim. muito corrido, tipo, beleza eles iam ter que socar mais personagens iam ter que dar mais espaço pro Miguel também, e aí isso implica em tempo da temporada, dos episódios, do roteiro, construção e pipipi, popopó. Mas, mano, socaram tanta coisa ali que, às vezes, não precisava. Acho que podiam ter feito um pouquinho mais nesse sentido pro pro Miguel. Totalmente, Bruno. Teve episódios que, sério, eu jogava no lixo. Principalmente
2: da quarta temporada. Eles tentaram colocar uma comicidade, que eu não sei se funcionou. Funcionava em alguns momentos, mas depois ficava too much, sabe? Deu uma exagerada. É ali que poderia ter jogado fora um um pouquinho, é, ter diminuído e colocado exemplo, a vida do Miguel. Sim. Aí eu falei, a gente tem mais empatia por
0: ele. Com certeza, eu concordo com vocês. Mas, no geral, assim, eu acho que termina de uma forma satisfatória, apesar de dos, dos erros, né? Termina de uma forma bonita. O, a, os, os três irmãos aceitando muito bem o Miguel, né? Porque percebem o esforço que ele tinha e os três, eles, eles não gostavam de deixar o Miguel com um poder sobre a mãe deles, né? E no final eles, uhum. eles, eles aceitam e falam, não, realmente ele é o marido dela agora. A gente tem que aceitar. Porque pra eles também não é fácil, né? Ver a mãe dele com, com outro cara. É ainda mais um sabendo quem era o pai deles, né? Então, é, é, eles tinham muita. Era um casal muito idealizado. Então, ver a Rebeca com qualquer outra pessoa que não o Jack é um negócio meio, meio ruizinho, assim, né? De você pensar. Sim. Então,
1: é, é ruim. A quebra na expectativa. Era é. ruim, mas não quer dizer que era certo, né? Porque a Rebeca sofreu muito depois. Elas, ela mesma se cobrou muito pra começar um Sim. novo relacionamento. A gente vê isso muito ali na, nesses, nesses diferentes períodos da série. mas eu acho E bonito. a Kate pesava
0: muito isso nela, né? No é, trailer. ela
1: maltratava muito. Mas faz sentido, entendeu? São coisas... Ah. De novo, são pontos negativos de pessoas maravilhosas. É, uhum. Mas acho que foi bonito também o jeito como é, os irmãos, principalmente o Kevin e o Randall, se preocuparam com o Miguel ali no final. Acho que foi tudo... Acho que foi uma reta Final, apesar dessas coisas um pouco mais apressadas, acho que foi um, um final satisfatório, assim. eu é. concordo. É, concordo. Pensando mais no, no último episódio, quando eu terminei, eu pensei, putz, eu queria muito que eu queria muito ter es- escutado o discurso, pelo menos do Randall no funeral. Mas aí eu lembrei dos episódios anteriores, do casamento da Kate. Eu falei, cara, na real, acho que eu já escutei tudo que esse cara tinha pra dizer. Acho que não <risos> tinha mais nada que desse pra acrescentar ali, sabe?
0: Fora que eu acho que o episódio pra chorar mesmo, assim, de ficar triste é o penúltimo, que é o episódio é. da morte da Rebeca. O último é pra ser um episódio mais contemplativo, assim, sabe? Mais pensativo tipo, beleza, ó, o que que vem agora? Eu, pelo menos eu tive essa visão. Eles não queriam hum. esculachar nossa cara sem assim, chorar no último. Cara,
1: eu porque... chorei mais no último. Eu chorei do... ah, é? no último, eu chorei do começo ao fim. Eu chorei muito nessa temporada, especialmente porque a gente sabia o que que ia acontecer. Então, todos aqueles momentos especiais da Rebeca, a doença dela ficando mais é, complicada e tal. Mexeu muito com a gente. O casamento da Kate sim, sim. é... Nossa, é facada no coração, assim. Soco no baço. Mas eu... Essa é porrada, não. Eu chorei, acho que mais no último episódio. Por, por conta desse lance contemplativo. Mas aí, acho que não foi um choro de felicidade. Foi um choro diferente. Foi, aliás, não foi um choro de tristeza nesse último episódio. Sim, foi um eu choro, mais tipo... Ah, tá acabando. Nossa, que triste. Sim. Nossa, que bonito ai meu Deus, ela escolheu o nome dele de William ah, <risos>
0: exatamente. então assim é, exatamente foi um, isso.
1: acho que eu chorei muito por saber que, que realmente era o último sabe, que se encerraria ali
0: concordo mil por cento
1: vocês vão ver de novo? não, eu não costumo, costumo fazer isso
0: acho que a única série que eu revi na vida foi Breaking Bad e eu sou tão maluco por Breaking Bad que depois que acabar Better Call Saul eu vou ver de novo
1: já comecei a ver de
2: novo antes que acabou porque <risos> já deu saudade porque aí você me avisou que ia ter a pausa, né, que eu nem sabia é <risos> E aí eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, né? <risos> Além do podcast. Aí eu falei, eu vou assistir Breaking Bad de novo. E, cara, a gente tem que fazer um episódio sobre isso, porque é muita coisa pra dizer. Ah, é,
0: <risos> <Sabe>? com certeza. <risos> mas, assim, Decisions eu provavelmente não vou rever, porque uma série de drama, assim, como é a Decisions, ela é difícil de você rever, né? Porque você já sabe dos plots, etc. Ah, não sei, talvez, quem uhum. sabe, mas... Eu não,
2: acho, que eu, eu acho que eu vou sentir saudade de algumas temporadas, tipo, da primeira até a terceira. Faz mas é porque eu, eu não
0: lembro de nada, na real Ah, eu esqueci de bastante coisa também
2: There
4: are people who know what they wanna be Been feeling like everyone knows But me Been keeping my head down For too long
0: e bom, pra finalizar né, essa série tão bonita que a, gente, que a gente falou até agora, é uma série que como a gente disse, ela é de coração aberto, né, de peito aberto. Então esse aqui é o bloco que pra gente falar, assim, abrir, abrir o coração realmente. Falar sobre coisas que a gente aprendeu ou que tornou a gente a pensar na vida ou que precisa. Porque como eu disse na minha intro, precisa mudou a forma como eu enxergo a, a vida. Então eu vou começar falando aqui porque, porque depois eu, eu deixo a Bruna e a Rita falarem também o que elas pensam, mas eu gosto gostaria de falar uma coisa, que a Bruna citou, e eu acho que é muito recorrente comigo também, que é esse medo de perder uma uma pessoa muito importante na sua vida, né? A a, a Bruna citou que ela nunca perdeu alguém, e eu também nunca tinha perdido assim, de de adulto, né? Quando eu era muito bebê, uns seis meses, o meu tio foi assassinado, só que eu não lembro dele, né? Eu tinha, sei lá, seis, sete meses, então realmente não tem como lembrar. E quando eu tinha uns sete, oito anos, a minha bisavó morreu. Só que, de novo, muito criança, eu eu amo muito minha bisavó, avó, eu sinto saudade dela, mas é uma coisa de criança e, assim, quando você é uma criança e você tem um bisavô, geralmente ele não vai durar muito, né, porque é uma, é uma diferença de idade muito grande, então uhum. é, eu já imaginava, assim, é, a qualquer momento agora, no, no ano passado começo do ano passado eu perdi o meu avô, e aí sim acabou comigo, até hoje eu, eu sinto muita saudade do meu avô, muita, ele era uma das, ele é uma das pessoas que eu mais amo na vida, né? apesar dele de não estar mais aqui ele faz parte, assim, do, do fundo do meu coração eu nunca vou esquecer do meu avô jamais eu fiz até uma tatuagem em homenagem a ele né é, e ele Ele fez e faz ainda Parte muito, muito importante da minha vida E a minha avó, ela tá viva ainda Graças a Deus, mas ela Ela também, né, quando ela partiu Eu tenho muito medo de perder minha avó, assim como minha mãe Meu pai, todo mundo assim Perto de mim, e essa parte que o Randall Ele fala no no final Quando ele tá conversando com as três filhas dele E ele fala, eu lembro até Exatamente o que ele fala, né, a gente fica com Tanto pavor de perder uma pessoa A gente tem medo disso a cada Dia que passa, e quando a pessoa se vai, parece que as coisas não têm mais sentido. Tipo, os pássaros estão cantando, amanhã eu vou sentir fome, eu vou escovar os dentes, eu vou tomar banho. E, cara, isso, isso pegou comigo de um jeito, mas de um jeito, porque é tipo assim, eu fiquei arrasado, destruído quando meu avô morreu. E no dia seguinte eu senti fome. E no dia seguinte eu tomei banho. E são coisas que você fica na cabeça. e fala, pô, a minha vida vai acabar quando essa pessoa morreu. Quando essa pessoa morrer. E, e a vida continua, né? Ela tem até uma música que eu falo muito, que eu gosto muito que ela tem um trecho bonito, que é uma música do Kamal, é, que ela fala nossa vida, nosso mundo ainda gira, mas faltando uma peça, e é exatamente isso que eu sinto depois que meu avô morreu ele, a vida ainda tá girando, mas tá faltando uma peça ali, e o que o Randall fala, né, depois que a Rebeca morre, eu sinto total isso cara, até porque ele fala, ah, os pássaros ainda estão cantando, e eu lembro, isso eu nunca vou esquecer, quando a gente tava pra velar o meu avô, é, a gente tava levando o caixão pro, 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 pro túmulo, e os pássaros estavam cantando muito, eu nunca vi pássaros pássaro cantando tanto assim, e meu avô sempre gostou de, da natureza então foi uma coisa que me marcou demais e, e quando o Randall ele fala assim e os pássaros ainda cantavam, ainda estão cantando o que eu chorei nessa parte é uma coisa muito pessoal assim, porque me lembrou automaticamente da morte do meu avô cara, e, e foi um negócio assim que destruiu, me destruiu foi um negócio que eu mais chorei na vida assistindo essa parte, e eu aprendi muito né, nessa cena, mais do que eu já tinha aprendido na morte do meu avô assim, porque é, a gente leva o, o que a gente deixa, né, tipo, o que a pessoa deixa pra trás o meu avô, ele deixou muita coisa com a gente, né, o, o amor pela minha avó que eu tento ser o eu tento ser o noivo pra minha noiva que meu, meu avô foi de marido pra minha avó, que é, é e ele me, me ensinou tanta coisa, assim, então é, eu tento ser, eu tento fazer o melhor que eu posso, né, pra, pra homenagear ele, pra ser uma pessoa ainda melhor né? porque a gente sabe que o nosso pai nosso avô, nossa mãe, nossa avó sempre querem que a gente seja melhor que eles, então essa, essa, esse ensinamento, assim, da série de... A vida ainda gira, sabe? Você fica com muito medo de perder. A a vida continua, apesar das dores. E o Randall foi um cara que, como ele disse, ele ele perdeu quatro pais, né? Ele enterra o Jack, ele enterra enterra o William e ele enterra a Rebecca. A a mãe dele, quando ele vai atrás dela, ela já tinha morrido. Mas ele falou, eu perdi quatro pais. E e a Rebecca é outra pessoa que sofre muito, porque ela perde dois maridos também. Então, cara, esse é um dos principais ensinamentos que a a série passou pra mim. essa parada de ciclo, né, de da pessoa morrer e e, e foi, veio num momento, assim, tipo, um pouco mais de um ano que meu avô morreu, e essa parte, realmente, desse, dessa conversa do Randall com as filhas dele, é um dos diálogos que vai ficar pra sempre na minha memória, assim, né, me marcou muito. Então esse era o, o principal ponto, assim, que eu gostaria de falar, da, de mensagem da série. Tiveram várias outras, né, várias outras, mas uhum. hoje eu gostaria de falar dessa, não, não sei vocês. É que é realmente aquele momento pra abrir o coração, né. Ah,
2: foi muito lindo, né. Qual da minha, então, vai... É, acho que a gente tinha conversado com o Dan porque a gente descobriu que a gente gostava da mesma série, né? E falou não, vamos gravar e tal. O vão me Bruna e eu falei para ele uma coisa que me pegou muito, muito, muito foi a parte do final, último episódio ali é, que tá o Jack no espelho com os, os dois filhos, eles estão fazendo a barba e aí ele passa o um ensinamento que eles não prestaram atenção porque eles estavam muito atentos no que eles poderiam c'est Né, então eles fazendo a barba, pensando que eles iam ter um dia e tal, e acabou perdendo aquele discurso que o Jack fez e que era um dos pouquíssimos momentos que eles iam estar juntos, né? Que depois ele faleceu. Então ele falou: a gente fica muito tempo olhando pro futuro, né? E esquece do presente. Hum. E pela simbologia ali da cena, foi a que mais me marcou.
0: E essa essa cena ainda, né, Rita? Ela, Ela pega mais ainda porque diversas vezes durante esse episódio. As pessoas mais velhas olham pras pessoas mais novas que estão ali na casa, né, na cabana. Então ah, tem uma sim. parte que a, a Kate ela pega e olha pra todas as crianças juntas. O Randall faz isso também: ele, ele fica olhando pras filhas dele e pra, pros netos. É... A série inteira a
2: gente se deparou com esses momentos, né, esses planos em que a câmera pega as crianças. eu acho sim. que não teve um episódio que não apareceu criança.
0: E sabe o que é engraçado? O meu avô, antes dele morrer, teve uma festa de aniversário é, que teve um momento. Que tava todo mundo lá brincando, não sei o que E eu lembro disso, né, ele sentou uma parte Da festa, e ele ficou sentado sozinho No canto ali, do, do salão E olhando, cara, pra todo mundo E pros netos dele, pro, pras filhas dele para a gente e, não entende no e, momento é, né? Exatamente, e ele só tava, tipo Olhando e apreciando, sabe, e sem fazer Mais nada, ele só tava olhando, e aí agora, Depois que ele morreu, e eu tive esse Entendimento, eu falava, cara, ele tava apreciando O legado que ele deixou, a família que ele criou né E em vários momentos desse Final, assim, de, a gente percebe a mesma coisa, né? A pessoa parando e apreciando o que, que tá na frente dela. É muito doido isso.
1: É, tá tudo conectado, acho que essas mensagens finais aí de decisões, uma faz, uma complementa a outra, né? Tanto esse lance de a vida continua, quanto do lance de a gente tem que apreciar os pequenos momentos. Mas os, dis, os discursos do Randall nessa última temporada me pegaram muito por conta daquele motivo que eu já falei, eu tenho pavor de perder alguém próximo, eu sei que isso vai acontecer, eu sei que que isso é inevitável, mas é eu tenho muito medo de como eu vou lidar. Então, assim, a mensagem de que a vida continua e tal foi muito bonito para me fazer lembrar que realmente a vida vai continuar quando isso acontecer, mas não diminuiu a minha dor. Não, não diminuiu o meu medo, sabe, de ter sim, essa sim. dor. Eu não acho que vai me ajudar no momento quando acontecer. Talvez eu tenha que reassistir esse episódio quando acontecer, para lembrar e tentar ficar bem, mas é, não diminuiu o meu medo de jeito nenhum porque realmente é o maior medo que eu tenho tipo, se me perguntam, Bruna você tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer mas eu tenho medo de perder meus gatos, minha família uhum. então, assim, tudo isso me pegou porque é, são o Randall fala muitas verdades ali sobre isso, sabe? É, o discurso Total. no casamento da Kate, é, que ele faz é muito bonito, que ele fala que os bons momentos, eles passam muito rápido, e aí quando a gente percebe como o tempo passou rápido, é muito doloroso a gente ver, ter essa noção, sabe, cair na realidade de que Sim. a gente vai morrer, nossa mãe vai morrer, nosso pai vai morrer, nossos amigos, eventualmente todo mundo vai morrer. E é uma realidade muito difícil e, e aí vem o ponto de que tipo, a gente tem que aproveitar os momentos, os, os bons momentos e tentar não gastar tanta energia com coisas ruins e é um grande clichê, é um grande clichê, mas é verdade e ao mesmo tempo eu que é importante, a gente tá falando de uma série muito familiar, e eu não sei se algum ouvinte aqui vai se identificar com o que eu vou falar, mas é sempre importante a gente lembrar que não é porque é família que a gente é obrigado a amar, porque a gente conhece histórias muito complicadas de mães horríveis, de pais muito mais, né, péssimos, assim, histórias de abandono e negligenciação, enfim, então, às vezes deve ter algum ouvinte pensando, cara esse amor que vocês estão falando pela família e e curtir esses bons momentos com a família não faz sentido pra mim e tá tudo bem se não fizer sentido pra você, porque infelizmente existem essas realidades, não é porque a gente tá falando aqui que que a gente quer apreciar os bons momentos, momentos, que eu amo muito a minha família e que eu priorizo ela acima de tudo, que você tem que priorizar também, porque às vezes as famílias, infelizmente são quebradas, e às vezes não tem jeito, não tem solução às vezes a família é o que te faz ser uma pessoa triste ser uma pessoa infeliz, então acho que é importante a gente lembrar disso também que ao mesmo tempo, tipo, eu tenho um privilégio de de ter uma mãe que eu amo muito de ter meus avós que que fizeram parte da minha vida por muito tempo, pai é melhor não falar muito, mas é é bom a gente lembrar que família nem sempre é sinônimo de amor e união. É muito bom quando isso existe, é muito bom quando a gente reconhece e consegue construir isso apesar dos altos e baixos, mas também é bom lembrar que existem famílias tóxicas e e extremamente complicadas. Mas enfim. Você foi muito precisa, Bruno. Parabéns.
0: Eu não não vou falar muito abertamente sobre isso, porque é isso é uma coisa pessoal da, da minha noiva, né? Mas ela, por exemplo, ela tem um desprezo muito grande do pai dela por motivos claros, assim, e tipo, não tem como você tirar a razão dela. Então, é, eu entendo o que você tá falando. É, não tem como ela ter essa, essa relação, né? Porque o, é. o que o pai dela fez é um negócio desprezível. Então, é, é muito, é muito complicado, realmente. Então, é perfeitamente É que dito.
1: existe uma imposição da sociedade, é, principalmente das pessoas mais velhas, de tipo, a gente escuta isso várias vezes, tipo, ah, é a sua mãe, você tem que amar ela, é o seu pai, você tem que amar ele, é o seu sangue você tem que perdoar, você não pode cortar um laço com uma mãe, com um pai e nem sempre é assim, cara às vezes o bagulho é tão extremo, às vezes acontecem coisas tão imperdoáveis que não tem como você manter uma vida com aquela pessoa, foda-se se se é mãe que te pariu, foda-se se se é pai de sangue, se aquela pessoa só te faz mal, não tem por que você manter relações com ela então assim, só queria lembrar disso porque desse tem todos esses ensinamentos bons e positivos mas ao mesmo tempo ele pode machucar muito quem não tem uma realidade assim parecida ou, ou positiva nesse sentido a ponto de da pessoa poder parar e falar não realmente eu vou valorizar as coisas boas que eu tenho com a minha família às vezes isso simplesmente não é possível em alguns casos
0: total perfeitamente dito concordo concordo muito assim e inclusive né, voltando um pouquinho agora para a gente finalizar ah, você tava falando sobre essa questão de ciclo né Que a gente tava dizendo antes é, E sobre essa questão de ter muito medo De perder pessoas que a gente ama E eu falo pra você, mesmo tendo perdido Alguém, isso não passa, na verdade Isso fica, pra mim pelo menos ficou pior assim Eu, eu tenho mais medo agora de perder é. o, A minha avó ou a minha mãe Porque eu já perdi o meu avô E eu sei que doeu pra caralho Então é. eu não quero sentir isso de novo sabe É, é, e, é foda e, e tipo assim, o, a minha A, a Gabi, a minha, a minha noiva, ela fala Às vezes ela tá com a minha gata aqui, com a nossa gata, e ela olha pra gata e ela já falou isso umas duas vezes. Você não pode morrer nunca que senão seu pai vai junto. Porque eu amo tanto essa gata que parece que é isso mesmo. Se ela morrer, eu vou junto. Então, é é muito isso, assim.
1: Eu entendo. Eu tenho momentos que eu, eu, assim, eu desde pequena, na verdade, tinha noite que eu nem dormia pensando de de criancinha, assim, o que que seria. eu sem a minha mãe e sem os meus avós. E a minha relação com a minha mãe não é perfeita, muito pelo contrário, mas eu amo muito ela. E, claro que são coisas diferentes, e cada pessoa reage de uma forma, nem todo mundo tem esse... Acho que ninguém tá preparado pra perder alguém próximo assim, mas nem nem todo mundo tem esse medo que eu e você temos. E nem todo mundo vai carregar esse medo pelo resto da vida. Eu, sinceramente, eu não faço ideia de como vai ser, quando vai acontecer. Eu acho que eu vou ficar meio que... Mano, tem umas cenas do Randall Que ele simples, fi, simplesmente Fica show, assim, ele não esboça Catatônico, Quase né? nenhuma reação Ele só fica de olho arregalado Olhando pro nada, às vezes parece até Que ele não tá sentindo nada, mas a gente sabe Que ele tá sofrendo pra caramba às vezes eu É acho tipo que aquela eu...
0: reação da Rebeca Quando ela tá andando pra casa depois do Jack morrer Que ela só tá tipo, é, parece que não tem alma Dentro eu dela mais né? uhum,
1: é, sim. Então eu, eu me enxergo Muito na, naquilo, sabe E o que você falou de, de não passar sai, na verdade, de piorar o sentimento pra você, eu sei que é completamente diferente, tá? Você perdeu uma mãe, um pai, um vô, uma avó em relação a perder um gato. Mas eu já perdi um gato que era meu, que uhum. eu de, cresci com ele por 13 anos. E foi muito horrível, foi muito triste. Assim, é, a dor ainda existe, mas ela, ela diminui e a saudade permanece. Mas, cara, por eu saber como é ruim, eu olho pra esses dois gatos que eu tenho aqui, cara, eu não contei de que eu não consigo dormir, porque eu não não sei como que eu vou lidar, inclusive tô chorando agora, porque, (risos) assim, quando eu perdi esse primeiro gato, eu morava com a minha mãe, então a minha mãe ajudou a lidar com tudo, hoje eu moro sozinha, então é outro medo que eu tenho acima de outro medo, que é tipo, como é que eu vou lidar com a morte desses dois gatos sozinha, sabe, e eles são a minha vida, enfim... (risos) É muito complicado, pena, e, e This is us", o meu ponto é que decisão me- mexe muito forte com, com todos esses medos e receios que a gente tem. Não só da morte, mas é, de, de, da nossa evolução como seres humanos também, sabe?
0: Total, assim, perfeito. Realmente concordo demais. É, inclusive, enquanto você estava falando que estava olhando para as suas duas gatas, e eu, eu, eu olhei para mim aqui também, que ela tá, de, ela tá deitadinha na cama, dormindo, coisa mais linda do mundo. foi meu Deus, ela não pode morrer também. Esse é um desespero muito grande né? é muito Total, complicado isso gente, eu
2: tenho um cachorrinho também, eu penso igualzinho a Bruna eu só não falo que eu estava chorando também, <risos> mas ó, é riteiro que você falou tá?
0: inclusive tem, a, tem o contrário também, que meu vô, depois que ele morreu ele tinha uma gatinha, E tem ainda ela tá viva né, e ela por seis meses não deixava ninguém sentar do lado da cama do meu vô, Caralho. depois que ele morreu ela ficava lá na cama e quando alguém tentava sentar, seja um, eu meu irmão ou qualquer pessoa da família que tentasse sentar ali do lado pra ficar com a minha avó que ela tava deitada na cama, ela não deixava ela falava, não, aqui, aqui não pode, parecia que ela tava falando aqui não pode, aqui Aham,
3: é, eu é, sei. É, é tipo
0: o Sif guardando o, 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 a, o túmulo do Artorias do Dark Souls o gatinho os, que os animais
1: são, são acho que é o tipo de relação mais genuína e verdadeira que a gente pode ter na, na Nossas vidas. Amo minha família, mas o amor do animal é, acho que é insuperável. Exato, exato
0: perfeito ah gente aqui foi realmente o momento da... lágrimas rolaram não poderia não poderia não deixar de lágrimas rolarem no episódio de Cisans né seria é impossível claro, e e assim depois que vocês terminarem de ouvir a gente aqui nossos queridos ouvintes vai começar a tocar uma música que é a música de encerramento que é um dos momentos mais bonitos de Cisans por isso que eu deixei pra encerrar nossa. o episódio que é The Forever Now nossa que é... A Rebeca canta. <risos> e ela, ela canta, né, tem aquele, todo aquele medo se ela vai conseguir cantar ou não, porque ela já tá com Alzheimer muito evoluído. No
1: casamento da Kate.
0: No casamento da Kate, exatamente. E é um momento assim de arrepiar. E antes de começar a tocar, eu gostaria de recitar a, a letra aqui rapidamente de The Forever Now, porque fala, trata muito sobre o que a gente tava falando, né. Então, olha só, a letra fala assim. Eles falam que o tempo dirá, mas acho que ele gosta de guardar segredos. Então vamos esperar para ver. Mas é melhor assim. Os anos podem ser contados em segundos. Por mim, tudo bem. Porque eu tenho esse momento com você para sempre, agora. Tudo me atinge de uma vez, para sempre, agora. Se há um jeito certo de dizer isso, eu ainda estou aprendendo. Talvez tudo que temos é um para sempre, agora. Estive procurando por palavras, por sentimentos que não deveriam ser falados. É algo que eu faço. Estou começando a aprender que alguns silêncios não devem ser quebrados. Acabei de ouvir isso. Eu tenho esse momento com você, para sempre, agora. Tudo me atinge de uma vez, para sempre, agora. E se há um jeito certo de dizer isso, eu ainda estou aprendendo. Tudo que temos é é um para sempre agora, porque eu tenho esse momento com você, para sempre agora, que é, é isso, é né? um para sempre momentâneo, você pode trocar, tipo, é um para sempre nesse momento aqui, né? você tem um forever now, que é, é o que eles muito falam bom. na música. Quando
2: a gente for explicar para alguém
1: sobre o que é decisão, é só mandar essa música. <risos> e, perfeito, e, e pra encerrar também tem uma frase da, dos últimos episódios que, que acho que foi a própria Rebeca que falou, não, não lembro. Mas que é bem marcante também: que é se uma coisa te deixa triste quando acaba, é porque essa coisa foi muito boa, né? Uhum. E isso vale para os nossos relacionamentos, para o próprio decisão A gente ficou triste porque acabou, mas é porque foi muito bom.
0: Total, total. E eu total. espero que quem tá ouvindo também fique triste quando esse episódio acabar. <risos> Olha, Sim. esse esse gancho foi esse gancho foi natural. <risos> Mas é. Pô, é
2: você é você tem um talento nato, eu já
0: falei. <risos> Cara. que isso? Mas gente é, é é isso, né? Eu acho que a gente disse muita coisa nesse episódio que era realmente é uma série que a gente vê aqui para abrir o coração mesmo para falar porque é uma série maravilhosa, né? Tá no top séries de vocês obras que já vocês assistiram? Com certeza. Aqui? Sim,
1: com toda certeza. Sim, nossa, sem dúvida sem dúvida nenhuma como eu falei, não tem nenhuma série de drama assim, focado em drama moderno mesmo, mais puxado pra realidade, que, que tenha me impactado quanto como This is us.
0: é porque esse, esse termo drama é complicado né? porque Breaking Bad é considerado drama, só é, que não tem né? como você ligar uma coisa na outra, é, não né? é impossível não, Aí... esse, tipo, o
1: próprio Better Call Saul também tá no meu top 10 de dramas da vida, puta série foda muito foda, mas é, são coisas completamente diferentes, eu vejo muito dorama, tô vendo Dorama pra caramba, que também tem muito drama <risos> e romance, enfim. Não tem como comparar. Com certeza. E, enfim, The te amo, saudades, é isso.
0: Vai deixar muita saudade mesmo.
1: <risos> Mas vai. Nossa,
0: que, que falta que eu já tô de The cara. Sério mesmo. Que, é, que, vai por isso que eu vou ter que rever, gente. Eu, eu tenho certeza que
2: eu vou rever. <risos>
0: faça, um, faça um spin-off, por favor.
2: A gente faz um spin-off do podcast.
0: <risos> Olha aí. <risos> Bom, mas pessoal, era, era isso por hoje Eu espero que vocês tenham, como a Bruna disse é Que vocês fiquem tristes Quando acabou, quando uma coisa é boa Então tomara que vocês estejam tristes agora que o episódio tá acabando Mas Lembrando que agora o de Podcast Ele não é mais semanal, agora ele é quinzenal Então esse episódio tá saindo pra vocês No dia 14 de julho Pelo menos se tudo der certo, né Se não der tudo errado <risos> É pra ele sair esse no dia... mundo, continuar
2: mundo, é, dia exatamente. 14.
0: Dia 14 de julho ele deve estar saindo pra vocês. É, pode ser que os planos mudem, mas... É, pra vocês saberem que agora é quinzenal, né? Se vocês não acompanham no, nas redes sociais do Trilor de Podcast. Então vai demorar um pouquinho pra esse episódio lançar depois que a gente gravou ele, mas vai valer a pena e espero realmente que vocês tenham curtido eu gostaria muito de agradecer a presença da Bruna de novo, porque a gente tá gravando há duas horas e meia e eu sei que não é fácil pausar esse tempo né, pra falar sobre, mas eu fiquei muito feliz de você ter participado, realmente você trouxe muitas coisas legais pra serem ouvidas e espero que você volte algum dia pra falar de mais alguma coisa, porque foi muito legal te ouvir, obrigado novamente por por ter aceitado.
2: Total, a Bruna, ela traz ela coloca de pé o assunto e é sempre pertinente,
1: Gostei muito da sua participação, e depois eu vou te seguir, porque eu não te conhecia, tá bom? Ah, muito obrigada, Richa, obrigada, Dan, pelo convite, fiquei feliz mesmo, eu tava... Quando eu acabei a série, eu falei, eu pensei, poxa, bem que podia me chamar pra algum podcast
0: pra falar <risos> sobre essa série. É. Juro por não. Deus, não. juro por Deus. Olha aí.
1: Porque eu pensei, eu, eu tenho muito pra falar dessa série, e o Twitter não basta, inclusive, desculpa se eu me prolonguei aqui demais.
3: Nada.
1: Mas, uh-uh. obrigada de coração, adorei e conversar com vocês, compartilhar aí as lágrimas e histórias de vida, foi um prazer de coração A mesmo. sua reação
0: então, quando você deve ter lido a mensagem de eu te convidando pro podcast de Decisants, você fala, porra, era isso? Sim, é que eu não deixei nem de mostrar na hora,
1: né? tem que ser um pouco contida, mas tô revelando aqui a verdade para vocês, que quando eu acabei a série, eu pensei exatamente isso, eu, falei, eu preciso gravar um podcast de The então valeu demais mas pela é. chance, gente. Imagina, e... obrigada, Bruna. Um grande abraço aí para todos os ouvintes, espero que vocês
0: tenham curtido o episódio. Eu, eu, eu espero também, mas eu acho que acho que eles curtiram-se, assim, porque a gente foi bem sincero aqui nesse episódio. Então, que se assim. deixe seu feedback pra gente, inclusive, pessoal. Arroba é de Podcast Underline, tá? Quando a gente divulgar, você pode deixar lá o seu feedback sobre a série, sobre a participação, a participação de todos nós aqui. O que, que você achou desse episódio? Agradecer também a Rita, né, pela. Primeira vez que ela participou aqui com a gente, né? Mas a segunda que vocês estão ouvindo, então. Primeira é a
2: primeira, segunda.
0: Primeira barra segunda, exatamente. Multiverso. Exato. Aí vocês vão ouvir ela com muito mais frequência que agora né, então acostumem-se também acho que não é difícil de acostumar, ela tem uma voz doce, então
2: é, então e bom, pedi desculpa também caso eu tenha enrolado em alguma parte, porque foi exatamente o meu primeiro
1: podcast mas depois eu vou me soltando enfim, é isso. Mandou muito bem e realmente a sua voz é muito terapêutica de ser escutada. (risos) Ah, eu tô no lugar certo então, sem minha cara só minha voz. Se um dia você quiser é assim, pensar, nossa, eu preciso entrar no mercado alternativo para ganhar dinheiro, faça a SMR
3: <risos> Exato. <risos> assim,
1: v- vamos fazer então, no próximo vai ser
2: só podcast só com a a gente falando sobre um assunto só sussurrando.
0: Trilogia Podcast, a CM- ASMR da Rita, é, vai ser esse vai o título. Tipo, vai muito mesmo.
2: dinheiro, só isso que eu falo.
0: <risos> Perfeito. Bom gente, mas era isso, os recados do começo se repetem aqui, na né? siga arroba trilogiapodcast underline, é, se você quiser ajudar a continuar o projeto e fazer a gente ter cada vez episódios com mais qualidade, você pode ajudar financeiramente mandando seu sub em, é em twitch.tv de podcast ou simplesmente ajudando a espalhar a palavra seguindo os agregadores, aí né, assinando nosso agregador, dando notas cinco estrelinhas aí no Spotify, se você ouve no Spotify divulgando né, no WhatsApp ou onde quer que seja, é, se você conhece alguém que gosta de decisões e você acha que, ela, que essa pessoa pode curtir esse episódio manda pra ela o link, pra, manda pra ele o link, é, vai, ser, vai ser muito bem recebido aqui, com certeza, eu espero que que essa pessoa e você também gostem do episódio. E por último, mas não menos importante, não se esqueça de acessar trilogigames.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece na loja também. E seguir nas redes sociais, arroba e underline, arroba trilogigames, no Insta e no Face, e arroba no Twitter. Lembrando, mais uma vez, que a gente agora sai quinzenalmente, então esse episódio está saindo para vocês no dia 14 de julho, se tudo der certo, e a gente se vê novamente no dia 28 de julho, na live da Twitch, né? ou no, no podcast gravado aqui, de notícias. Até lá, meu nome é dandonato, arroba dandonato96.
2: Meu é Rita, arroba Rita of Astora. não preciso falar que não é
1: Rita of Astora, pelo amor de Deus, gente. <risos> e o meu é Bruna Penilhas e meu arroba é olha, Bruna Penilhas sem olha no caso, só pra mostrar a obviedade aí, deu tudo errado a finalização da desculpa. Oh, meu Deus
0: não, é perfeito, então gente a arroba da Bruna é olha, Bruna Penilhas tá, não fica... Eu...
1: <risos> <risos> vou ter que mudar agora
0: vai ter que mudar, não vai ter jeito mas é arroba Bruna Penilha se ficou alguma dúvida <risos> mas... e muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilogy Podcast, até daqui 15 dias
2: tchau, valeu galera beijo, tchau, tchau
0: Beijo.
4: But I think you'll like to keep secrets So we'll wait and see But it's just as well The years can be counted in seconds And that's fine with me Cause I get this moment with you. forever